0: O kurcze, na całym świecie jesteśmy, z tego co widzę, jakaż to ładna tablica, jesteśmy na tablicy proszę Ciebie. Ty to nawet wychodzisz trochę za tablicy, Piotrze. Ja to przynajmniej na, na tablicy po prostu jestem. Ty widzisz, poza ramkę wypadasz. Znaczy nie poza ramkę, tylko na ramkę. Jesteś. Witam Was, drodzy słuchacze, drodzy, drodzy widzowie. I witam Ciebie, Agnotarze, który, który jesteś dobroczyńcą Czerwca w Resecie Obywatelskim i jesteś też. A nie, to nie jesteś producentem tego programu, czyli nie możesz domagać się piosenki na przykład. To jest Piotrek, znaczy, to jest świecznik. Ten tutaj akurat świecznik z włączonymi świeczkami, żeby było po prostu no tak jakoś ładniej. Ja nie mogę być ładny, Piotrek jest też umiarkowanie ładny, a to, to świecznik chociaż, żeby był fajny. To jest Piotrek Szumlewicz, Piotrek Szumlewicz jest wiceprzewodniczącym, nie, jest przewo- współprzewodniczącym, tak jak mi się z tym premierem pomyliło teraz, wiesz, e, e, współprzewodniczącym e, e, Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i co środę e, e, jest, wciela się również e, w autora i e, e, głównego sprawcę programu e, Czas na Związki właśnie tu w resecie obywatelskim o godzinie 17 w środę, a ja jestem... Bez tego gościa, który tu przyszedł, to jestem nikim tak naprawdę. Ja jestem Wojtko Krzyżania, bo z szczerej Sowiańskiej szydery i moim największym osiągnięciem życia jest chyba to, że ten gościu mi tak zaufał i jest cały czas niezmiennie ze mną, jest moim przyjacielem. Ten gość się nazywa Czesław, to jest pan redaktor Czesław. I ja zapraszam oczywiście razem z Czesławem codziennie od poniedziałku do piątku z kolei na stronę youtube.com.wizjatele, czyli na głos szczerej słowiańskiej szydery, gdzie codziennie sobie dworujemy z naszej rzeczywistości, a czasami się wkurzamy. A zatem co? No zaczynamy, tak Piotrusiu? Witamy. Dobrze, tak, tak Dobry, z... z...
1: Dobry wieczór. chwilę się zastanawiałem na tym, ale no nie mam z tym problemu, że moja głowa jest rzeczywiście gdzieś we Władywostoku, jak ktoś zwróci uwagę. Nie chcę tutaj palnąć z geografii, gdzie jest twoja głowa. Nie wiem, czy nie w jakiejś Ameryce Południowej. No ja chcę jest.
0: gdzieś Brazylia, te sprawy. No. Tak, tak, chyba tak. Co gdzieś tam, Ale muszę Ci powiedzieć, że w związku z dzisiejszą pogodą, wilgotność mam taką amazońską. Tutaj, gdzie siedzę, więc nawet, nawet jakoś jestem, mogę się wczuć w to miejsce, gdzie tam mnie umieściło, chociaż zawsze. Wiesz, ty gdzie się nie ruszysz, chociaż ty też możesz, jak się ruszysz, bliżej bliżej mnie głowę, jak umieścili w drugą stronę. Piotr, no bo jak stąd. tak zrobię, o to będzie Tak, tam. to jest kijowo, tam do Australii gorący jak skurczybyk, ale jak w drugą stronę, to widzisz Afryka albo Europa, więc, więc nie jest źle. Piotrusiu, ale faktycznie na razie jesteś we Władywostoku i to nie jest chyba jakaś najlepsza lokalizacja. Ja myślę, że ty jesteś w ogóle gdzieś w okolicach Mongolii, tak mi się wydaje, ale, ale to nie jest, nie jest źle. Ja tu podobno bardziej Floryda nawet, albo Rabrador, Rabrador to prędzej Czesławek jest. Wojtku, znaczy mokroci. Owszem, a przy okazji tego mokroci, to zauważyłem jedną prawidłowość, bo dzisiaj dużo padało tutaj u mnie i zauważyłem, że pies Czesław, który ukochan, ukochuje pływanie, po prostu on jak widzi wodę, to po prostu dostaje małpiego rozwój, obojętnie, czy to jest z wielkimi falami morze, czy jest to jezioro, czy jest to rzeka, albo nawet taki wyrośnięta trochę kałuża, to on po prostu uważa, że to jest dla niego i Stworzone, ale za to, jak trawa jest mokra, to ze mną chodził cały czas po, po, po tym, po drużkach normalnych, takich ceglanych, czy tam spłyty. Jakoś nie chciało mu się. Nie chciało mu się tak ten. A Gosia to słusznie zauważyła. My tutaj się zastanawiamy, gdzie nasze głowy są, a wszyscy jesteśmy w dupie. I to jest niestety, może taką, trzeba by taką, właśnie taką na tej tablicy narysować, taką wielką dupę po prostu i nas, na tle tej dupy, troszeczkę. Piotrusiu, ja muszę o jednej rzeczy powiedzieć, bo mnie bo mnie bardzo to, mnie się to spodobało. Jestem świeżo po obejrzeniu wiadomości dzisiejszych. Coś pięknego, najpierw obejrzałem dzisiaj fakty, żeby sprawdzić, czy przypadkiem odpowiedzieli jakoś na materiał dotyczący obuwia, Pana Tuska, tak? Przypomnę, że zrobiono w głównym programie informacyjnym telewizji cokolwiek publicznej, zrobiono czterominutowy materiał na temat tego, jak premier, były premier wzuwa na siebie, wzuwa swoje europejskie stopy, w buty z Ermeny Gilio-Zeni i że to jest skandal. Wypowiedział się w tym materiale kolega jakiś randomowy student z zamorząc. Oskar, najmniej, to mają specyfikę, jakąś słabość do Oscarów. Ten Oscar, który stwierdził, że na studia nie może iść przez to, że pan chodzi w takich butach. Potem jakiś pan, że emerytury ludzie tyle nie mają i że bo pan im zabiera, jak rozumiem, na te buty. I, bo on sobie kupił buty. Generalnie polska gospodarka też osłabła strasznie. Bo on sobie kupił te buty i to prawdopodobnie nie w Polsce. I dlatego jest cały ten prezent, cały ten problem. No więc, a nie będziemy tego puszczać. Ja mam ten fragment tych wiadomości, ale nie będziemy tego puszczać. Już dajmy spokój. No więc czekałem co na to T.V.N. na przykład, prawda? Bo T.V.N. mógł użyć na przykład torebki Magdaleny ogórek za 50 tysięcy albo coś takiego. No, nie użył, nic. T.V.N. Od, zmilczał, jakby po prostu zrobił taki normalny, zwyczajowy, codzienny artykuł o tym, że telewizja publiczna się. No więc taki zwyczajowy, taki materiał. No więc w tej, w tej sytuacji. z tym tym większym napięciem oczekiwałem na odpowiedź wiadomości. No i się doczekałem. W wiadomościach jeden z materiałów rozpoczął się od słów, że publikacja śledcza tam wiadomości spotkała się z szerokim szerokim odzewem i tak dalej i że do, do sprawy odniósł się również sam Tusk. No i lecimy. No i to ja myślę, kurczę, ciekawe co pokazali. Okazało się, że o, samym, że o samych butach było tylko na początku i mało tego, nie dano w ogóle odniesienia Tuska. Nie było, że Tusk się ale to małe fiki. Potem poszedł cały materiał o tym, jak TVN jest zły, i to, ale to też luz, prawda? No, tam też nie pierwszy raz takie coś na pewno mogliście zobaczyć, ale Końcówka tego materiału była przebojowa po prostu dla mnie, tylko że nie dosłyszałem o której to godzinie będzie i czy dzisiaj, czy, czy, czy chyba dzisiaj, albo tam w weekend, ponieważ uważajcie, telewizja cokolwiek publiczna za Wasze pieniądze, chcecie, nie chcecie, bo nawet jak nie płacicie abonamentu, to i tak ministrowie oczywiście wydali na ten cel 2 miliardy 700 tysięcy, tak po prostu z Waszych pieniędzy, no bo oni nie mają innych i słuchajcie, uruchamiają nowy cykliczny program i poczekaj, ja te nazwy nie pamiętam, nowy cykliczny program TVP Info o, uwaga, kłamstwach i manipulacjach stacji zwiertniczej. Czyli teraz w telewizji, w TVP Info będzie kanał o tym, co powiedzieli w, w tym filmie, w TVN-ie i dlaczego to jest nieprawda? Podoba mi się to. Także no... to bym zapomniał potem, wiesz, bo, to, bo to tak naprawdę to nie jest nic wielkiego, ale fantastycznie uśmiałem się jak, jak norka.
1: A znaczy co ja też dzisiaj nawet zapowiadając nasz program, pisałem o, o TVP, bo jakoś tekst jakoś urzeka, że już poziom jakby też dziwności pewnego rodzaju, że oni faktycznie, to co kiedyś mówiłem ci w tym programie, że jest coś takiego, że co roku jak pada śnieg, to ja czuję takie dziecięce zadziwienie. To samo mam przy oglądaniu palm. Jak palmy widzę, już paręnaście razy widziałem palmy, ale zawsze, o Jezu, palmy, ja pierniczę, jakie to dziwne, nie? I tak samo mam ze śniegiem i tak samo mam z TV Paint, że jak już myślę, że oni jednak, no już to w sumie zawsze to samo jest, tak patrzy się, ja pierniczę. I zawsze jednak mam to zadziwienie, tą świeżość absurdu, że tak powiem, że faktycznie oni potrafią i że, że, że oczywiście no zrobić materiał o butach tam za tysiąc euro, czy tam niecałe 800, już nie przesadzaj. 800. <grym grym> w stacji w tej prezenterze zarabiają no tak 30,
0: 40, 50 tysięcy miesięcznie. No to jest jakby ale, to, nie ale tak naprawdę to w ogóle jest odjazd, no. żeby on faktycznie jakieś tam ekstrawagancje, na przykład wiesz, helikopter, helikopterem rządowym mm-hmm. latał, rozumiesz w tej, w te i tak dalej. To ja rozumiem tego typu afery. Nawet jak kartą, kartą rządową zapłaci, tak jak ta pani w, w, w Szwecji, prawda? Kiedyś tam za, przez przypadek, bo wyjęła nie tę kartę, co, co, co trzeba ze swojego portfela i 17 koron czy coś tam zapłaciła za kawałek łososia w sklepie kartą rządową zamiast tej, co miała pewnie pod spodem, kartą swoją, bo przecież nie dlatego, że jej było żal tych 17 koron, bo ja wiem, że w Szwecji jest demokracja i tam premierzy jeżdżą rowerem i tak dalej, ale zarabiają naprawdę godne pieniądze. To nie jest tak, że tam wolontariacko się tym ministerstwami zajmują. więc, Ale w ogóle, rozumiecie, to jest... To jest taki, taki poziom już absurdu, abstraktu w ogóle, że, że potem nietrudno siedziło, to ma swoje poważniejsze konsekwencje, oczywiście. Takie, że w pewnym momencie wiecie, że tych afer tam jest wpyte, prawda, tych różnych rzeczy tu kradną tam ten Obajtek robi to, tamten tam to. I tak naprawdę codziennie można było o czymś mówić, nie? a oni wrzucają takie buty. I te wszystkie poważne media, te takie, wieś, te takie, co tam analitycy siedzą, i oni rozmawiają o tym, czy czy premier powinien w takich butach chodzić, nie? Rozumiesz? I tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, no kupił za swoje, kurwa! W ogóle co jest za... Jest różnica między tym, że koleś sobie kupił za swoje pieniądze, wygodne, jakieś tam dla niego buty, a tym, że na Jakąś tam światową imprezę, czy na jakieś coś tam wystąpienie, jedzie, jedzie prominentny przedstawiciel polskiego rządu i ma buty po prostu utytłane, usmarkane, i widać, że jest po prostu nie, nikt. To nawet nie świadczy o tym, że on jest chleja, tylko świadczy o tym, że nikt, że nikt nie dbał o takie rzeczy albo się wstydzą mu powiedzieć temu Kaczyńskiemu, na przykład proszę pana, no. Pan ma brudne buty, to może byśmy, może ja bym nawet własną marynarką panu wytarł, no bo tak nie wypada. To takiego czegoś nie ma, nie? On tam idzie już się nauczyli strzepywać mu łupież, prawda? Że już nie ma obciachu, że podchodzą do niego co chwilę i tam strzepują mu ten łupież. Z ramion to tam widać, że każdy tam to robi już po kolei, tam co siedzi za nim. Specjalni są tacy, co siedzą za nim w ławach poselskich. To jednym z ich najważniejszych zadań jest obserwowanie, czy spadł łupież na plecy na barki pana pana Kaczyńskiego, ale jest coś tym dramatycznego, a dla mnie jako dla człowieka beletrystyki, tego, którego lubi, który uwielbia dialogi, to ja sobie wizualizowałem i słyszolizowałem taki dialog, jak zadzwonili, bo tam w tym materiale wypowiadali się również tak zwani lubinarzom. Pan Adrian Stankowski, rozumiesz, Gazeta Polska codziennie, tam ktoś jeszcze, jakiś ekspert z, od, od wizerunku, nie, nie od wizerunku, tylko właśnie jakichś tam od politycznych, jakichś takich rzeczy. I ja sobie wyobrażam, wiesz, jak taka akcja, bo jak tam dzwonili do tego, y, po tych ludziach, nie, kto się zdecyduje wziąć udział e, w, e, i wypowiedzieć się na temat, że Tusk miał buty, nie? E, i... I wiesz, i dzwonili, nie, no na pewno dzwonili też do Sakiewicza, to Sakiewicz zrzucił na niższego rangą, bo to jest jego podwładny, ten stankowski Adrian. E, więc e, zadzwońcie do Adriana, on wam wszystko powie, nie? to chyba na tej zasadzie. E, I potem ta rozmowa między Adrianem a tym dziennikarzem, co go tam zaprasza, mówi: Adrian, słuchaj, bo na pewno po imieniu są tam Adrian, słuchaj, no jest sprawa, nie? bo Tusk te buty wie, no kumasz, nie, sprawę. No i właśnie materiał mam zrobić o tych butach, no i tak żebyś nadał takiego, wiesz, no wiesz Adrian, no i Adrian rozumiesz, oczywiście, dawaj, przyjeżdżaj, śmiało, nie, zastanowił się tak, z której to sprawy go uderzyć, nie, czy z tego, że polscy producenci obuwia cierpią na tym, że Tusk wydaje 800 euro na innych zamiast 800 euro w Polsce, czy w tej, i i nagle wyskoczył, tak, tak, to jest, Tusk jest takim właśnie politykiem, Odpalenia cygar, chodzenia w drogich garniturach i tak dalej, nie. No i się wypowiedz... ja się zastanawiam wiecie, jak ta rozmowa między nimi. Czy, to, czy na przykład było coś takiego, że ten Adrian potem powiedział, na przykład, no, ale żeśmy pojechali, he, 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 he. coś takiego, nie? Czy z, taką, z takim poczuciem spełnienia jakiegoś, nie wiem, obywatelskiego, dziennikarskiego obowiązku, wrócił do domu, tam do żony, do męża, nie wiem, kogo on tam ma, czy jakim. tym, i mówi, no Znowu zrobiłem coś dobrego. Polska będzie dziś, od dzisiaj Polska będzie lepsza. E, nie wiem, tak się zastanawia, wiesz, jak, co jest. Co...
1: Znaczy mi się, wydaje mi się, że to jest jednak, że tak powiem, bardziej spontanicznie, to znaczy oni tak to uwewnętrznili, że to być prawdopodobnie jak znam nawet TVP, bo to się pewnie nie zmieniło. Dzwoni jakiś tam kierownik produkcji, czy jakiś tam powiedzmy podkierownik, czy kto. Halo, tam pan Stankowski. Czy mógłby pan, bo chcielibyśmy nagrać z panem setkę, skomentować aferę z butami Tuska, nie? No i on od razu mówi: A, tak, panie redaktorze, dzień dobry, oczywiście chętnie przyjadę. I moim zdaniem oni mają to na tyle uwewnętrznione, że tam nawet nic nie trzeba, nie, że zastanów się coś mocnego,
0: tylko on jakby wszystko wie, to akurat działa. ale Ale mi chodzi o to bardziej, czy on to na serio wie, czy on dalej, czy na przykład jak skończył to mówić to czy nadal miał poczucie, że zrobił coś ważnego w świecie, rozumiesz? Czy wrócił do tego, swojego, do tego swojego męża, czy do żony, czy kogo tam ma, tak jak mówię, bo nie wiem, nie znam człowieka. I czy wiesz, czy powiedział, no, jesteśmy, jesteśmy tam uratowani. Polska znowu uratowana jest, odjąłem jeden punkt, czy coś takiego. Tutaj Gosia mówi, że cel został osiągnięty i tak gadamy o butach. No my akurat no, od tego jesteśmy. To jest program satyryczny po części, w związku z czym, w związku z czym no, do nas akurat to należy, żeby oprzymać sytuację, sytuację, ale z różnych no, no, pojęć. Bo to, bo,
1: bo to wcześniej Cecylia pisała też właśnie, że, że, że jednak gadamy o tych butach, więc to kolejny głos, więc ja powiem, że to jest trochę tak jak z tym, stanowskim tydzień temu, może dzisiaj do niego wrócimy na chwilę, że to ostatecznie jest jakoś tam ważna sprawa. Znaczy po pierwsze, że rzeczywiście, no jakby nie było medium oglądalności troszkę większej niż, niż nasz reset, robi z tego temat wiadomości te tam 2 miliony obejrzy, czy nawet więcej. W związku z tym to jednak jest temat, to że partia, no bo to jest Nowogrodzka, nie oszukujmy się TVP, wykorzystuje takie motywy i robi z tego temat, że jest to podchwytywane i my możemy o tym nie mówić, a to i tak będzie temat, nie? I że to jest element ataku politycznego, że to nie jest część satyryczna o 19.56, to może ciekawostka ze świata. Dziwno, dzi, dziwacz, nie? I jeszcze jakiś materiał, bo jakby, bo można by ktoś mógł zrobić: no dobra, jest tam piątek wieczorem, zaraz impreza, to może teraz, że Tusk ma buty za 4000 tysiące, a na przykład, nie wiem, Karczewski za 300 zł, a pani Kępa za
0: 7 tysięcy, nie? No i wtedy to powiedzmy. Ale za to, jak... ale za to sandały. Tak. <laughs> <laughs> Tutaj podoba mi się wpis Marka Jurkiewicza, jeden z tych pisowskich lizusów, żalił się na Twitterze. Że jego nie byłoby stać na buty za trzy tysiące. Jaki komunikat do działaczy? Partia nie dba o swoich. To chyba ten jeden, to jest ten jeden pisowski czynownik, który nie dostał zatrudnienia. To jest ten jeden po prostu, który nie wiem, nie potrafi mówić po polsku, czy. czy no nie wiem, jakie nie no każdy brak, jak, brak jakiejkolwiek umiejętności, nie, nie stanowi o tym, żeby. Żeby nie, nie móc zostać zatrudnionym w spółce skarbu państwo, więc nie wiem, co musi być, może nie chciał. Po prostu może po prostu jest jak syn Czarneckiego, że nie chce mu się po prostu pracować. I ojciec go na siłę, bo to jest jazda, nie z tym z tym młodym Czarneckim to była w ogóle, nie wiem, czy pamiętacie, jest Rysio, Rysio Czarnecki, złodziej z Unii, okradacz, permanentny okradacz Parlamentu Europejskiego, a w Polsce lider opinii i człowiek, który wypowiedział opowiada się na temat etyki w polityce i tak dalej, to po prostu gwiazda i on ma syna, też Czarneckiego zresztą, co nie zawsze musi być prawidłowością, ale ten młody Czarnecki, ten tata go wrzucał do jakichś różnych firm i pracował w jednej. To jest ten, co na przystanku kiedyś zwinęli, bo nie wytrzymał już przyjacielskiego tam na stronie. Okazało się, że nie ma kolegów, bo koledzy, którzy po, po pijawie zostawiają kolesia na przystanku, to znaczy, że po prostu albo po prostu kręcili z niego wałka przez cały czas i pili za jego pieniądze, a potem jak już skończył, jak mu się pieniądze skończyły, to go zostawili na tym przystanku albo coś. W każdym razie, w każdym razie, Bywał w tych różnych firmach i w, każdych, w każdej z tych firm wylatywał mimo takiego poparcia, mimo ojca swojego i z tego, że sam jest też posłem, wylatywał z tych firm za to, że nawet oni po prostu nie wytrzymywali, bo on tam potem do przychodził, spał, ewentualnie jak już przyszedł, w ogóle albo sam mówił na przykład do ojca, tam, czy tam do, w tych mailach Dworczyka, czy czymś tam został, on mówił, że jemu się nie chce tam pracować, że on tam po prostu nie czuje się dobrze w tej pracy, nie? Która, która była. To no w ogóle jest super, super gościu, ten, ten junior, Czarnecki junior. Podoba mi się ta jego, jego w ogóle tam podejście do życia, nie? Natomiast wiesz co, ja dzisiaj... Mieszka z mamą. A ile ma lat? Po siedemdziesiątce pewnie, nie, no żartuję, ale... No, no no już poważny po wiek, nie? No mama po jak on tam wtedy, jak on wtedy tam było właśnie z tym alkoholem, to, to mama po niego przyszła, nie? I to było też... też natomiast dzisiaj
1: podmiot. ja trochę zajawiałem, że będzie, że, że trochę o TVP, bo tak oglądałem, w ogóle dzisiaj media, że sporo tych materiałów były, które mnie jakoś tam zastanowiły, powiedzmy tak, bo był też jakby jazda, która dla części z was może być trochę, bym powiedział, no, nie wiem, środowiskowa, by nie powiedzieć sekciarska, Mianowicie ja bardzo lubię, w cudzysłowie lubię oczywiście, jak TVP mówi o dziennikarstwie śledczym, że oni w wyniku śledztwa dziennikarskiego TVP, to jest odrębna kategoria, znaczy swoją drogą nazywać to, co oni robią dziennikarstwem śledczym.
0: No pewnie Dziennikarstwem pewne... nazywać jest... Nazywać... <laughs> ale, się, ale jeszcze z śledczym. No to jest... Bo
1: mocna rzecz, tam ha, halo Heniu weź tam zrób coś, walnij w tego bo się rozpycha ten polityk, nie trzeba zwalniać w niego jakoś, nie, to jest dziennikarstwo śledcze ale o czym mówię, mówię o tym, że, m, m, że TVP upatrzyło sobie niejakiego Pablo Moralesa, o którym połowa z was pewnie w ogóle nie słyszała, bo to jest gwiazda postać w ogóle... z Twitteru oczywiście Twi- powiemy postać z Twittera, postać Twittera Pablo Merasz, i, nigdzie indziej, i nigdzie indziej postać z Twittera która ma to do siebie, że pisze dużo tweetów, że nie lubi PiSu i właściwie to jest jakby sylwetka tejże osoby i tam pisze na przykład PEP z pisem, nie wiem, Kaczyński do dymisji. Nie no fajne Kaczyński.
0: memy, czasami, puszcza, bo <głos> czasami znajduje też fajne, fajne informacje. On odkrywa na przykład, bo on ma jakąś, ja zawsze podziwiam ludzi, którzy mają tyle czasu, żeby siedzieć i ustawy czytać. I na przykład w sensie nie ustawy czytać, tylko to co będzie, albo to, to tam, tam I, i on wyciąga na przykład właśnie, to on też wyciągnął kilka takich smaczków. W czasie tej pandemii, jak tam te pandemiczne wrzucali te, wieź na przykład, że tu chronimy z pandemią, ale przy okazji strzelnicę w każdym kościele, nie? W ramach, wy on tak wynajmował takie, takie smaczki. dzisiaj też ma takie, takie coś, że on pewnie obserwuje bardzo dużo ludzi, bardzo dużo kont, w związku z czym z tych kont tam fajne, fajne informacje też takie podaje. Ale zabawne, zawsze zawsze naostrzone taką ostrzałką lekkiej szydery albo mocnej szydery.
1: I żeby było jasne, ten morale, bo mówię, połowa z was pewnie nie zna, to nie jest gość, który pisze na przykład, nie wiem, zabić premiera, albo, nie wiem, zróbmy spisek, coś tam. On sobie kpi, no nie tak jak my, ale, ale jest nie to...
0: Kpi, no, jest... tam leci, tam czasami brzydkimi wyrazami, nawet nie, tam... Leci nie, na zę... nie. po nich tam. Ale, ale to nie jest, to jakby to, nie łamie przepisów, nie, po, prostu po prostu wali jest... we władzy.
1: Po prostu wali we władzę, tak jak 100 tysięcy, czyli jakieś 100 tysięcy. Miliony Polaków wali we władzę, miliony Polaków i Polek wali w opozycję i generalnie w mediach społecznościowych się, że tak powiem, wali w jedną i w drugą stronę. Jego wina polega na tym, że na Twitterze, są też nieporażające, ma tam 75 tysięcy fanów mniej więcej, no i wali w tą władzę. I władza sobie tak postanowiła, no dobra, no to walniemy w tego Moralesa może. I napisali w wyniku długotrwałego śledztwa, żeśmy odkryli, że wpis tego Moralesa pokrywa się wpisem jakiegoś tam, nie wiem, Malinowskiego, ponieważ wrzucił ten Malinowski to samo, co Morales w dwóch miejscach, więc to jest na pewno ten, dorwali jakiegoś gościa, no tego w cudzysłowie Malinowskiego, przyszedłem jakiegoś tam, z kamerą i co? i jesteś pan Morales, a on, nie znam człowieka. I to jest koniec ich rozmowy, w związku z tym nie wiadomo, czy, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale wina obywatela Moralesa jest taka, że Morales ich po prostu krytykuje, po czym w tle na tym materiale TVP leciały te wpisy Moralesa i oni akurat chyba im się nie chciało wybrać tych najostrzejszych, bo oni są bardzo leniwi. I tak szło takie na przykład, no nie wiem, prep z PiS-em, tam najwyższy czas na dymisję PiS-u, <śmiech> takie, no, takie,
0: bym powiedział, mało ostre. I tak do Gosi mam, że nie, nie nazwałbym go ebne, szczególnie tam jakimś influencerem. Ponoć to taki sam influencer, bojówkarz jak pisowskie konta. Nie, bo on, ebne, bo on jest przyprawiony, to jest ebne, e, tą ironią. tak i ebne, ja, ja tak akurat, ja go nie obserwuję, bo, 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 bo nie lubię takich właśnie stwierdzeń ebne, po prostu nic nie wnoszących, ale ebne, ebne, i tam jakiś czas temu zrezygnowałem, bo tak zobaczyłem, że tam na mi się podobało, ale z tego, co pamiętam, to właśnie było tak, że przyprawione często ironią albo jakieś takie fajne cytaty z polityków. O, on to robi fajne, że cytaty z polityków bierze czasami skądś tam. Pewnie od jakiegoś innego influencera, ale też nie, ale co oni wyśledzili go, tak? Coś zrobili z Pablo Moralesem i co? co No to właśnie nie.
1: Znaczy nie wiem, bo ja widziałem materiał 4 minuty, 20 sekund tego materiału, no i w wyniku naszego śledztwa żeśmy sprawili, że trzy wpisy Udostępnił jakiś tam, nie wiem, mówię, Malinowski, i zacz, sprawdziliśmy. No i tam twa, i, i idzie kamera. No i co? Pan jesteś Pablo Morales? Pablo Morales, dałeś już wpisy swoje dzisiaj na Twitterze? A on idzie z psem i tak patrzy na ni nie, nie, nie wiem, o, nie, nie znam człowieka, nie wiem o czym Państwo mówicie. Koniec. I dalszy ciąg materiału. No i właśnie ten hejter. Więc w ogóle jakby nic z tego zupełnie ich śledztwa nie wynika, bo nie wiem, czy to akurat był ten Pablo Morales, czy nie. Niezależnie w ogóle od tego robić, nawet jeżeli w ogóle to jest prawda, to robić po prostu poszukiwania człowieka, wykorzystując rozumiem jakieś dane, no bo nie wiem, na jaki, w jaki sposób go mieli tam, w jego miejsce zamieszkania w ogóle, nie? Na podstawie tego, że on krytykuje władzę, nie łamiąc przepisów, to samo w sobie dla mnie pachnie jakimś grubym nadużyciem służb jakichś, którego namierzyły nawet jego miejsce zamieszkania, no bo nie wiem, na jakiej podstawie w ogóle, jak go znaleźli z psem. Więc w ogóle całość wygląda jakby jako taka mega nagonka władzy. I pod tym względem ja właśnie tam widziałem dyskusję, bo to jakby się rozeszło, dużo osób to komentowało. Wypowiedział się mój w cudzysłowie ulubiony rzecznik, rzecznik PSL-u Motyka, że, że z hejtem to trzeba wszędzie walczyć. Na komentarz, ja nie to, jak atakują władza, po prostu jakby, która ma m- zaśnieg atakuje obywatela za to, że krytykuje władzę, Namier- namierzają go. No to wydaje mi się, że warto być tak solidarnym z obywatelem, a nie władzą. Nawet jak nie wszystkie wypowiedzi obywatela nam się poma- po- podobają. No. Kurde, prawa nie złamał. I nawet tego PiS nie mówi, że złamał Nowogrodzka i TVP. W związku z tym... No, no nie... ale wiemy,
0: wiemy wszyscy, że, że yy, wszyscy próbują być yy, niestety yy, tacy tacy akuratni, prawda? Wszyscy próbują być akuratni i wszyscy się boją co o nich powie TVP, to jest niesamowite, tak. że mają ten lęk, co o nas powie telewizja publiczna, naprawdę ludzie, to, jak słuchacie czasami, ja wiem, że większość z was nie ogląda telewizora w ogóle po prostu, znaczy telewizji, bo telewizor tak, tylko że do sieci streamingowych podpięty, natomiast w tych informacyjnych takich główien, To zwróćcie uwagę, że spora część, Tusk się przestał tym przejmować i on jako jedyny na tej narracji akurat wygrywa. Bo on jako jedyny przestał się jakby przejmować tym, że krytykują go w TVP. On jeszcze z tego robi swoją jakąś tam wartość. Reszta, zwróćcie uwagę, że oni są w w każdej chwili gotowi do tłumaczenia się. Przychodzą do, tych telewizji, do tej telewizji komercyjnej. Ja, ja codziennie rano, czasami codziennie rano prawie, włączam na chwilę, przynajmniej ten minęła w pół do dziewiątej. Taki rano ja. tam program. Tam,
1: a ja minęła e, dziewiąta.
0: No bo, to, tam, no bo to jest minęła ósma, minęła no, tak. w pół do dziewiątej, potem dziewiąta, potem. E, 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 a potem na końcu jeszcze jest e, plan dnia. E, to jest taki tak, program. Tak. E, cały jest. Tak samo, to jest ten sam program cały czas, tylko że podzielony na na te. No ale w każdym razie tam przychodzą właśnie posłowie czy posłanki z PSL-u i SLD, i za każdym razem tłumaczą się z tego. Co w 2008 roku zrobił Tusk, albo co w 1997 roku napisał Michnik, albo co przed chwilą ktoś tam powiedział i oni za każdym razem tłumaczą, że oni się zgadzają z prowadzącym. To jest jest rutyna taka. Rzadkie są momenty, kiedy się nie zgadzają. No ja bym tak nie powiedział. No to niech pan, albo niech pan, najłagodniejsze, to niech pan zapyta Tuska. No ale ja pana pytam, bo pan był w, w tej w koalicji z nim. Myśli kurwa gorąco. Nie, ja jeszcze wtedy nie byłem, nie? bo byłem za mami. i Żeby tylko nie powiedzieć, panie, Bóg pan lubisz, albo odpiew się pan, co pan. To jest tak jak w ogóle myślenie o historii, z punktu widzenia naszych czasów. Nie? To jest fantastyczna w ogóle rzecz. Każdy, kto z Was, kto uczył się historii albo na poziomie takim, żeby dyskutować też o historii z kimś, kto uczył, to powinien Wam powiedzieć przede wszystkim jedną zasadę, że, że nie można uczyć, historii, uczyć się historii na historii... W z poziomu dzisiejszego analizować tak z poziomu zachowań, na przykład tam, nie wiem, Czemberlena, czy na przykład tych nawet tych antyżydowskich wystąpień w Polsce, tam Dmowski i tak dalej, tak jeden do jednego z dzisiejszej tej. Możemy oczywiście powiedzieć, to jest jasne, potępiamy zachowanie Dmowskiego, bo, bo tamten, ale jak już jesteście historykami, to musicie zastanawiać się. Skąd on wyrósł, gdzie on wyrósł, w jakich okolicznościach, i tak dalej, na tamto myślenie po prostu trzeba przyjąć. W związku z czym, to co robią z tym Tuskiem, na przykład tam, że on powiedział w tam z, tym, z tymi sowietami w konkretnej jakiejś sytuacji, nie? i przykładają do tego dzisiejsze wypowiedzi tam jakichś jakich ludzi, nie? co o tym myślą. No tak, no popełnił błąd na przykład, no ale. Wtedy wszyscy, na przykład, wtedy po prostu taki był trend. na przykład, ja nie mówię, że, że nie można mieć pretensji o to, że popełnił błąd, tak samo jak do Czemberlena, to dzisiaj możemy mieć żal, że podpisał tak rozbiór Czechosłowacji, bo myślał, że uzyskał pokój i możemy mieć pretensje o tego, że był słabowidzącym, no ale jakieś tam miał swoje przewidzenia.
1: Znaczy, nie no, wiadomo, że tak, to znaczy jak chodzi nawet o ten reset, to, to rzeczywiście, no warto zwrócić uwagę, że właściwie cały świat wtedy, no cały świat, Europa przynajmniej robiła reset z Rosją, Unia Europejska robiła... O Magdalenie
0: Ogórek Stan... nie wspominając.
1: O Magdalenie Górek Stany Zjednoczone robiły reset, warto też na marginesie zwrócić uwagę, że akurat jak chodzi o wybór władzy pisowskiej, to PiS też robił reset, to był dalszy ciąg tego resetu, przecież no oni wręcz mieli międzynarodówkę z prorosyjskimi partiami jeszcze do wybuchu wojny, <śmiech> więc oni akurat tutaj z jakimś resetem, to tak samo można by nakręcić reset o polityce rządu Pisowskiego, bo jak chodzi o, o politykę energetyczną, no to ten reset był w niektórych obszarach znacznie jeszcze niż zarządów po więc dla mnie to w ogóle jakiś absurd jest, bo no nie oszukujmy się, prawda jest też taka, że nawet zajęcie Krymu przez Rosję nie było jakoś jakby odczytywane jako wielki skandal nigdzie,
0: łącznie z Polską i łącznie strony PiSu. Jakby taka prawda znaczy jest. Był, znaczy był w sferze werbalnej. Tak? <śmiech> był taki, cała Europa wyraziła swój gniew. Parę tysięcy osób zmieniło zdjęcia profilowe. Zrobiło sobie zdjęcie profilowe na Facebooku z odpowiednią adnotacją. Na tydzień tam ustaw czasowo. E pne, e pne, oczywiście e pne, i e na potem wszystko wróciło do, 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 do naturalnej kolejnej tak rzeczy. Mówię,
1: to, I to dotyczy też polityki energetycznej PiSu, znaczy polskiej rządzonej przez PiS, tylko jak mówię, polskiej rządzonej przez PiS ich wyróżniało to, że z prorosyjskimi partiami się dogadywali do roku 2022 w zasadzie. Bardzo blisko i ciasno z tymi najbardziej prorosyjskimi, również nie mającymi władzy. Więc dla mnie to w ogóle cała ta sprawa jest absurdalna, czy znaczy absurdalna, jak wszystko jak wiele rzeczy co ta władza robi, ale to jest takie hamskie faktycznie, że no i macie. 2009 rok. I co pan, panie pośle, ten no nie, to skandal. No, tu przyznajesz że to skandal, co tu skrobił nie? Tak, i najgorsze
0: jest to, że oni tak mówią, nie? No ja bym tego nie zrobił, tam, ja bym tego nie zrobił, to źle zrobili, ale jak mówisz o skandalach takich, takich pokazywaniu ludziom, jak ten turecki sprzedawca kożuchów filmie co mi zrobić, jak mnie złapiesz, prawda? Ta, ja niczym nie handluję. Podejrzenia panów są bezpodstawne. Ta pani przyszła w tym, w tym, w tym futrze i w nim wychodzi. To a propos takiego mówienia. I takie, tego rodzaju bezcelności, która oczywiście też się przebije do świadomości, która zostanie zaakceptowana przez ogół społeczeństwa, włącznie z tymi, którzy oglądają TVN. I na początku tam przy swoją, a potem narracja, taka, taka, takie ciosanie tym, tym kołkiem wejdzie. Chodzi o ten tunel pod, pod Świną, prawda? Wyskoczył, słuchajcie, nie wiem czy wiecie w ogóle, tam zapłacił za ten rząd, zapłacił rząd. Z pieniędzy rządowych, z budżetu państwa poszedł niecały milion złotych, tam 870 czy 90 milionów złotych, tysięcy złotych, na przygotowanie pewnej dokumentacji. I to już po, na takie, do zamknięcia tej inwestycji. To było 800, ileś tam, 870 tysięcy chyba. Natomiast 85 z tego, bo to miliard, prawie miliard, tam 800 z kolei milionów, 850 czy 950 milionów kosztował ten cały od planów, łącznie z planami i z zamknięciem. I 85% dała poszły z budżetu Unii Europejskiej, znaczy z funduszy Unii Europejskiej. 15% dały władze lokalne. Jest to dołożone, bo to była inwestycja władzy lokalnej do której Unia Europejska te 85% dopłaciła. Z tych pieniędzy został zapłacony. Przyszedł Kaczyński, FETA, jak ja pierniczę, zrobili to w tym, w tym tunelu w ogóle. nie? Tak, 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 tak. Światła takie, to jak w grze internetowej, tak to wyglądało, takie to światło, zakręt w tym, w tym, tym. świetne to ten. i uważajcie, i na co Kaczyński wyszedł i powiedział wprost, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma takich możliwości, że nie ma na coś pieniędzy. My wiemy, bo to jest odniesienie się do Tuska, który mówił, że nie ma pieniędzy na coś tam akurat, na, na ten, wtedy na ten, na, tą, na ten przekop. I on mówi, dla nas nie ma problemu. My zawsze na wszystko znajdziemy pieniądze. Nie? Grosza nie dał, rozumiecie, ze swoim nie było nic z tym jego inwestycji. Unia Europejska, do której właśnie pojechał ten pochlast wysoki, ten wyższy premier z dłuższym nosem, pojechał krzyczeć do spółki z Orbanem W sprawie, na którą się wszyscy inni zgadzają i my też się zgadzamy, bo w sumie on się nie zgodził mówiąc to samo, co... co co ci prelegenci z drugiej strony, że że nie może być przymusu i tak dalej. Wszyscy na tym się skupili, a potem powiedział, że to on jest przeciw, skoro się wszyscy na to zgadzają. I, I on powiedział, rozumiecie, i to na tym polega ta bezczelność. I my sobie możemy oczywiście się śmiać z nich, ale to jest metoda, to jest metoda. Możemy, kurczę, pośmiać się, popłakać ze, ze śmiechu nawet, no ale co to za tłuki, co to za tłuki, ale to jest metoda. Tak się to załatwia. Ta pani przyszła w tym futrze i w nim wychodzi. Podejrzenia panów są bezpodstawne po prostu. Wystarczy wyjść i z pewnością siebie ogłosić coś. I to zostało ogłoszone i muszę wam powiedzieć, że do końca świata jeden dzień dłużej to jego wystąpienie, a kto będzie pamiętał, to jest tak jak w piłkarstwie, nie? ktoś tam się utrzymał w lidze, ktoś tam spadł z tej ligi i teraz kto będzie pamiętał w jakim stylu tam jakaś drużyna się utrzymała w lidze? Gra dalej w Ekstraklasie, rozumiesz? I za za jakiś czas nikt nie będzie pamiętał w jakim stylu to zostało wybudowane. Jest przemówienie Kaczyńskiego, które mówi zbudowaliśmy jak kiwaczek w, w ruskiej bajce. Budowaliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy. Wygłosił i, i, i za trzy miesiące, jak te wybory będą, to oni tym się będą posługiwali w, w tych spotach kampanijnych. A, a my możemy krzyczeć ta druga strona, ale nie, to nie tak, to nie tak. Tylko kto będzie marnował czas w swoich spotach antenowych, tam tych wyborczych, na dementowanie jakichś takich, tego typu głupot. Nie, oni będą mówili o jakichś tam innych rzeczach, No chyba że Grabiec będzie, powie, że najlepszą metodą wygrania wyborów to, żeby we własnych spotach wyborczych mówić o tym, na przykład w którym momencie PiS kłamał, tak jakby chcieli przekonać jeszcze kogoś z PiSu, nie? żeby to on na nich zagłosował. Tam to tak. W październiku Potem... powie, co? To nie Kaczyński zbudował tę ten, ten, ten dziurę? No to nie, to ja głosuję na, pa, na, na P.O. Znaczy wiesz, taka, ta, ta,
1: ta metoda, którą opisałeś dotyczy też przeszłości, bo swego czasu, już tak powiem dla Beki było dużo, jakichś takich niekiedy miałem mało śmiesznych zresztą rysunków, czasem śmiesznych, jak się pokazywało, nie wiem, Morawieckiego, który tam, nie wiem, wygrywa bitwę jakąś tam, nie pod Grunwaldem dajmy na to, nie? Że już te kłamstwa tak daleko, że on wygrywa mi na przykład bitwę pod Grunwaldem. No i tam było mnóstwo takich wpisów. I oczywiście wszyscy ha, 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 he, he, he no to już absolut wiadomo, haha, ha, jak on przesadza. Natomiast te kłamstwa idą tak daleko, że już takie konstrukcje w stylu, że na przykład gdyby nie my, to Polski by w ogóle nie było w Unii Europejskiej, więc nie mówcie, że my jesteśmy za wyjściem z Polski. To kto wie? Gdyby nie my, to Polski by nie było w NATO, co jakaś tam lewica? Nie, nie, nie. My. My. Gdyby nie nasze działania, to już dawno by nas nie było w Unii, więc my krytykujemy Unię, ale to tylko dzięki nam Polska jest w Unii i w NATO. I tego typu konstrukcje, też ja sobie wyobrażam akurat, też biorąc pod uwagę też jakość debaty, co opisali, że idą tam do TVP z PSL-u i Lewicy. No i co, panie pośle Lewicy? Nie sądzi pan, że jednak warto być w tej Unii? No, no to sam pan przyznał, że dzięki PiS-owi warto być, tak? No ale nie, to myśmy, jak to wyjście? A co powiedział premier Morawiecki? Może puścimy tutaj wypowiedź pana Morawiecki. Dzięki nam jesteśmy wójt. No i co, i widzi pan? Powiedział, że dzięki, dzięki niemu jest. No to co pan na to powie? Nie zgadza się pan z tym, że dzięki naszej władzy? No nie, ale to może... No, ale... No, czyli zgadza się pan, prawda? No dobra, no trochę się zgadzam, nie? No i, i to jest tego typu retoryka faktycznie, że od nowa sobie tą historię piszą i tam w sumie jakichś głosów sprzeciwu za bardzo nie ma. Więc tutaj ktoś mi pięć razy przypomniał, że chce ze mną dyskutować jak ateista z teistą. Nie do końca wiem, o co chodzi, że powiedziawszy. Phobos Deimos. Nie, 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 nie jestem pewien, czy, czy zgodziłbym się debatować z teistą na temat religii? Bardzo Pana cenię za całokształt polski Christopher Hitchens, ale że to Phobos Deimos jest Christoperem Hitchensem? Nie, ty nie... Jesteś, ty ja. jesteś polskim a, Christoperem
0: jest. Hitchensem, a, a ja nieskromnie powiem, że się z tym nie zgadzam, <śmiennie> że Piotrek jest w takiej, w takiej, tej, w takiej roli. Natomiast, natomiast faktycznie, faktycznie Phobos Deimos zadaje również do mnie pytania. Też chciałem mu potem odpowiedzieć, myślałem, że że zostawimy na koniec przed piosenką te odpowiedzi właśnie na pytania. Faktycznie ja tutaj nie jestem jakby po to, żeby odpowiadać na temat własnej kariery zawodowej, ale skoro Piotrek odpowiedział, że nie chciałby już rozmawiać, to ja odpowiem z kolei na pytanie tego samego słuchacza. Padło pytanie że jestem ekspertem od mediów, to dlaczego nie pracuję w zawodzie? I panie Wojtku, jak zdobył pan kompetencje? pracuję w zawodzie, bo jestem, ale faktycznie, no jeżeli chodzi o doradztwo, zarobiłem na tym swego czasu pieniądze, jeszcze przed mocną depresją, byłem doradcą, tak, pracuję, pracowałem jako, jako ekspert do spraw mediów, no znam się na tym po prostu, a swoje kompetencje zyskiwałem już to, jako dziennikarz właśnie, dokształcając się również osobiście, podróżując, rozmawiając z najważniejszymi ludźmi w świecie mediów, moim zdaniem akurat i no tak po prostu, no. i uczę się, byłem wieloletnim redaktorem wyborcza, ale to właśnie w, w kwestii również mediów i tak pracowałem jako również i równolegle, ale też z pracą w gazecie jako dziennikarz, pracowałem też jako pan, jak to się nazywa w ogóle takie, taki zawód, co to, co to tam doradzasz, takie nie doradca, tylko to jest takie... No ale taki ekspert, no właśnie tam ten. Może być a nie
1: ja, a ja od razu mówię, ja, ja, ja tam mogę debatować, tylko ja nie do końca rozumiem propozycję, że ja miałbym w jakiejś debacie z osobą, która tu mi proponuje. Nie wiem. Nie wiem do końca co no to. Chciałby, nie...
0: chciałby pan, pan, pan czy pani pan chyba tak wynika z ksywki, Chciałby, żebyś się po prostu usiadł naprzeciwko jakiegoś gościa, który wierzy w Boga. I, 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 i żebyś przeprowadził dyskusję na temat, jak rozumiem, No nie wiem, tam tezę by trzeba jeszcze trzeba tezę jeszcze postawić, prawda? Nie boki Nie tak.
1: Dobra? No, 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 rzućcie się na siebie, nie? nie? Nie wiem, czy taka formuła ma do końca sens. Jeżeli jakaś ciekawa propozycja ro, rozmowy by była, może, może być. Ja się nie, nie, nie uciekam, tylko Fobos to, jak chcesz, to do mnie napisz i u,
0: szczegółów o co chodzi, bo nie do końca rozumiem. No, no prostu... o to żyć, gadał z tej strony, że Fobos chciałby, że chciałby zobaczyć Twoją dyskusję. Co to jest nie do zrozumienia? Chciałby zobaczyć Twoją dyskusję. Z, na temat wiary, oczywiście, no bo o czym gadać z teistą? No przecież nie na temat butów, butów Tuska, na temat wiary z teistą. No, żebyś a może argumentował, s- argumentował, s- argumentował, dlaczego ty jesteś ateistą, a on by argumentował, dlaczego jest okay. ateistą, i Już po prostu. Rozumiem. Nie wymienił wiary. niestety nazwiska na przykład żadnego, bo to by dobrze ułatwiło, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy zobaczyli, jak sobie wyobrażasz, na, na jakim poziomie merytoryki, bo można zaprosić jakiegoś cymbała po prostu, który na Twitterze czy na TikToku zrzuca swoje, sobie filmiki Essa i tak dalej, takie te, i z nim gadać o tej teizmie. I pewnie by Piotrek się na to nie zgodził, bo to by obraziło jego inteligencję, no ale można by jakiegoś tam, jak to myślałem, się. <śmiech> myśleć się jakiejś takiej rzeczy. A fajnie jest też wiedzieć czasami, że jesteśmy, że jak człowiek mówi, wiesz o tym, Piotru, że jak czasami mówisz coś i wiadomo jest, że jak coś powiesz, czy jak napiszesz coś, na przykład ty też napisałeś jakieś tam rzeczy, ja też napisałem i jak dajesz to ludziom, nie? to generalnie ty już tracisz nad tym kontrolę, prawda? Bo nie będziesz chodził za każdą, za każdym ktoś, kto kupił twoją książkę i siedział nad nim, jak on czyta te książki i siedział, nie, 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 tu źle rozumiesz, bo ja chciałem chciałem przez to powiedzieć, że to i to, nie? nie? Nie, tylko każdy sobie Zinterwentuje. I tu na przykład powiedzieliśmy o tym o tym no, o tym przekopie tam pod, pod świną, rozumiesz, i na przykład zdarzył się nam słuchać, który, który zrozumiał z tego tyle. My mówiliśmy, kto za to zapłacił, że rząd się pod tym podpisał. Ani słowa nie padło o tym, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, bo to jest bardzo potrzebne, jeżeli ktoś tam wraca. Ale w ogóle nie o tym, tylko mówiliśmy o, o, o tych przykładach, prawda, jak się można podpisać pod czymś you <laughs> A można to było zrozumieć tak, że krzyżaniak może pierdolić, ale gdyby stał z towarem godzinę czekając na prom, to byłaby soba i cytyteje, a ja pierdolę, coś takiego tam wpisuję, chyba już po, po robocie jest, jak widzę, po, po składni. I, 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 i rozumiesz, i, i takie coś można też zrozumieć, prawda? I potem my na przykład, potem jak coś takiego napiszesz, to Ty jesteś na przykład możesz zostać jakimś pisiorem, bo dzisiaj mi mówiłeś coś, nie, nie tak mówiliśmy znowu o opozycji, prawda? A ja jakby Szumlewicz tak usiadł w tej telewizji i by tak go złamało, to by na pewno też tak powiedział i, i w ogóle. Nie? No, najważniejsze to jest, widzisz, i to jest niestety taka prawda, że można sobie mówić, a czasami to jest jak, jak młotkiem w, w cymbał. Piotrów. No, 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 powiedz, 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 co chciałeś. Nie, nie, bo może chciałeś na przykład przerwę albo jakiś temat nagle wnieść. Więc tego... Nie, no właśnie chciałem przerwę, bo tak trochę żeśmy osobiście poszli, tak? Odpowiadaliśmy na pytania dotyczące no. nas, chyba, że chcesz coś jeszcze komuś odpowiedzieć, jak już skorzystamy nie, z okazji. Myśmy... Może chciałeś jakieś pytanie do Ciebie na czacie, to może teraz, jak już nie, nie jesteśmy przy tym temacie, to możemy, no. możesz odpowiedzieć jakieś, jakieś pytanko, bo ja nie, teraz możemy... nie patrzyłem.
1: Możemy zrobić przerwę, bo jak chodzi o media to dzisiaj mnie też wkurzył dodatkowo pan Jankowski to może jeszcze o nim po przerwie powiem Aha, dobra
0: e, dobra e, także bardzo bardzo e, czekamy na piosenkę teraz po piosence już pan Jankowski tak wystąpi Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego otaczającego świata kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Szczególnie mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na wykluczenie informacyjne. Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję, słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić
1: niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi.
0: Nie pozwól na to. Bez działania Fundacji Arbitro. Andrzej Grabowski. Obywatel Rzeczypospolitej. Dzięki Twojemu wsparciu zostanie wydana broszura dokumentująca największe afery ostatnich lat. Będzie bezpłatnie dostępna tam, gdzie nie docierają duże media, inne niż rządowe. Wydrukujemy jej 100 tysięcy, 500 tysięcy, może milion. Dokładnie tyle, na ile wystarczy środków ze zbiórki. No, proszę bardzo, Wojtko Krzyżaniak, pan Andrzej, tutaj przede wszystkim Piotrek Szumlewicz, współzałożyciel, współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, za.com.pl, tak? Orp, ZA org.pl, Tam możecie szukać, a po po godzinach związkowych mruczy jak tłusty kot, a jak już przestaje mruczeć jak tłusty kot związkowy, to wtedy prowadzi w środy o godzinie 17 swoją autorską audycję Czas na Związki. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szyderii i zapraszam z kolei od poniedziałku do Piątku na swój kanał Głosu Szczery Żydery, Szydery, no bo na jaki? <śmianie> Inny, gdzie codziennie od poniedziałku do piątku, od dziesiątej na żywo można mnie słuchać, może można też dzwonić. Dzisiaj dzwonić do resetu na przykład nie można, bo, bo realizowany jest outhouse, bo jak jest inhouse, to jest i outhouse prawda? To chyba jest outhouse prowadzony. I będziemy mówić o Jankowskim zaraz, a ja tylko chciałem powiedzieć, że pan Andrzej Grabowski, bo tak zobaczyliśmy go tu przed chwilą w tej zajawce, w tej reklamie, to pan Andrzej Grabowski teraz jest w trakcie walki o jeden z krakowskich teatrów, który, minister, który tamtejszy wojewoda chce... Koniecznie zamknąć, znaczy zmienić Tam ludzie przychodzą naprawdę na dziady i na tą drugą taką sztukę. To są zapisy. Ja sprawdzałem, że, bo ja myślałem, że oni kłamią. No, trochę wie, naciągają tak fakty. Faktycznie, żeby, żeby kupić bilet na dziady tam w Krakowie, to, to, to już są zakończone zapisy, bo tam jest na ileś miesięcy do przodu. Wykupione, jeszcze nie wiedzą, kiedy będą następne spektakle, więc nie można. Eptetat słowackiego w Krakowie, tak. I, a ci chcą zrobić, robić, bo to jest przeciwko, przeciwko pisowi jest ten teatr, bo i to znowu na dziadach ma się sztuka przewalić. rozumiecie? zobaczcie jakie to tak Dlatego ty mówisz, że zobaczcie, jak historia zatacza koło. Znowu minister edukacji poszedł, gdzieś tam został zapytany o dziady, których nie widział, bo nie był na tym spektaklu, bo on powiedział, że nie pójdzie na taki spektakl. Nie wie jaki, ale nie pójdzie na taki spektakl. I znowu okazało się, że tak jak dziady powstały, to były przeciwko zaborcy. Potem w 1968 były przeciwko, przeciwko władzy i teraz znowu są przeciwko władzy, bo każdy może, sobie coś to podczepić ewentualnie, ale żeby teatr Słowackiego, naprawdę najpopularniejszy chyba teraz, jeden z najpopularniejszych teatrów w Polsce, jeśli chodzi o własne spektakle i zapewnienie tam publiczności i tak dalej, która płaci za naprawdę grube pieniądze, tam trzeba zapłacić, a zobaczymy, jak kosztuje tam bilet, to, to się tak też zmartwiłem troszeczkę. A, a ludzie jednak płacą i teraz chcą zaorać to ten teatr. Mam nadzieję, że z tym teatrem im nie wyjdzie, bo Kraków w całe szczęście, bo tam na przykład we Wrocławiu, jak to zrobili z tym teatrem, no to jakoś to poszło PiSowi, nie wiem, czy pamiętacie. Natomiast Kraków jest tak zżyty z kulturą swoją, w sensie tych swoich artystów, tam jednak czasami reszta Polski się tego śmieje, tak? że to jest takie, takie wsobne bardzo i tak dalej, ale w tym akurat może się to przydać po prostu, że że będą stali Krakusy Krakusy za swoim Tatrem i za swoimi ukochanymi artystami, bo tam kochają tych artystów. I, 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 no i życzmy tak, no, no mam nadzieję Piotrek też się przyłączasz, no do tego, że, że no Bronimy tego teatru Słowackiego no, 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 e, e, niezależnie od tego, kto tam jest tym dyrektorem no, e, Ja nawet nie znam człowieka, nie wiem, kto to jest ten dyrektor e, tego teatru, bo się nie interesowałem bo jakby nie jestem od tego, ale, ale koncept, że żeby zdjąć, żeby rozwalić e, e, teatr dlatego, że spektakl się nie podoba komuś, to Dzień jest to po prostu powrót do takich sytuacji, że się nam e, w głowie nie mieści. I, Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Dobra, przepraszam, jak zwykle i tak za dużo mówię, ale przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Wiecie, co mnie denerwuje trochę? Mnie denerwuje to, że nawet jeżeli się o tym mówi w mediach, bo ja zobaczyłem o tym w TVN, w tv 24, w Polsacie, o tym zobaczyłem materiały, ale one wszędzie, jak coś dotyczy właśnie takiej kultury, sztuki, to one są te materiały podane w takim sosie trochę sensacyjno takim plotkarskim nie chcę powiedzieć plotkarskim ale mm, takim no takim trochę sensacja takiej jakby drugi drugie to brakuje tej, tej takiej dyskusji na przykład potem jak jak potem robią nie wiem te programy takie po, po tych głównych programach swoich informacyjnych tam fakty po faktach goście wydarzeń i tak dalej tak dalej czy w tym brakuje na przykład takiej poważnej analizy tych sytuacji bo bo no to naprawdę wpływa na, na ludzkość. To my się skupiamy na tych tam, na tych takich aferach, gdzie jest związany jakiś tam pieniądz, tak, że, że coś się wydarzyło, ktoś komuś pracę załatwił, ale naprawdę dużo boleśniejsze dla, dla, dla nas wszystkich jest to, że że... że nie ma takiego pogłębienia tego, tak, nie, nie ma tego pogłębienia, ale nie nudnego, tak, nie takiego nudnego tam znowu wychodzą, bo tu byli tacy, tak, co wychodzą i mówią, jak ktoś się zabierze za kulturę, to coś tam. Nie pokazać mechanizmy, bo to można napisać, są o na tym piękne książki, ale są też o tym fajne, fajni ludzie, którzy o tym mogą bardzo dobrze rozmawiać, o tych takich krokach, małych kroczkach o tym, co to robi społeczeństwu, jak to było w historii i tak dalej. Na przykład, no nie wiem, choćby Wojtek Orliński na pewno miałby coś takiego, wiesz, fajnego, do, z fajną historią pogłębioną, a jednocześnie nie, nie w nudny sposób. Znaczy, Od... Wiesz,
1: ja, ja to, ja, ja to nieraz mówiłem właśnie, że TVN chyba też przyczyn jakiś personalnych, nawet nie jakichś uzgodnionych między wydawcami, że oni mają pewien, pewne obszary zainteresowań innych nie ruszają. Czyli dla nich na przykład ważne tak. jest to, że dla nich jest bardzo ważne, że jakiś sędzia jest zwolniony z pracy. No nie, nie jakiś, no ja jestem sam przejęty, jest już Czyszynem to, co wyprawiają. To jest skandal dziki. No ale rzeczywiście tutaj TVN, co tylko zrobią z już to oni robią materiał. Czasem robią o nauczycielach na przykład, że tam niszczą oświatę, coś. I okej, okay, to, to jest bardzo okej, okay, jestem za. No ale właśnie. No, ja jestem za jestem zamówieniem o tym, a nie zamówieniem za... o tym, tak. Za, zamówieniem. <śmiech> nie za niszczeniem edukacji. <śmiech> więc, więc biorą nauczycieli, biorą sędziów i biorą przedsiębiorców. No to jest trzecie oczywiste, bo sami są też przedsiębiorcami. No i oczywiście biorą siebie jako, że media nie zależy, czyli głównie TVN dla nich to jest, tak? No i to są te trzy obszary. Ale już to, co jest dla mnie ważne, czyli prawa pracownicze w ogóle się nie interesują i to, co ty powiedziałeś teraz, z jakichś przyczyn nawet nieznanych, bo mogliby się tym zainteresować. Na przykład na jedynce, co tu się dzieje z tym teatrem, że niszczą. A to jest faktycznie trochę taka, no oczywiście, że tu mają raczej słuszne stanowisko, ale to jest taka trochę ciekawostka w sumie
0: jednak. No więc to jest podawane właśnie, w... o właśnie to jest dobre co powiedzieć, bo ja właśnie szukałem tego słowa, że to jest jako taka ciekawostkowa sytuacja, że gdzieś tam na rubieżach tej polskiej polityki, Dzieją się również takie oto sprawy, prawda? Że tutaj, kurczę, i potem ten taki słuszny gniew zostanie wygłoszony, taki słuszny gniew, prawie wyjęty żywcem z poetyki twoich tweetów, <głosy> gdzie, gdzie napisali wiesz, taki, takim głosem stanowczym oburzenia, tak nie powinno być, bo to jest tam coś złego. I już, nie? i, i radz sobie człowieku sam z tym. A przecież wiadomo, że kurczę, jak na, opowiedzieć przy okazji o tym, jak wygląda w ogóle rynek teatralny, o co chodzi w tych teatrach, co, 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 coś, wiesz, że nie ma w Polsce już teraz, to jest do Państwa też coś fantastycznego, że coś fantastycznego negatywnie, wiecie, że w Polsce już nie ma programów o książkach w telewizji, zostały na przykład zdjęte Teraz tam program jest jakiś tam, Monika Olejnik ma swoje coś tam otwarcie czy coś takiego, gdzie ona tam z aktorami rozmawia i przy okazji mówi też jaką książkę trzeba mieć. bo jaką... Ale nie ma takiego, wiesz, kiedyś były fantastyczne te programy o książkach. I ja nie mówię o programach za komuny, że Pegas i tak dalej. Później był taki program w telewizji, był bliżej, nawet w telewizji, publicznej, nawet w TVP Kultura już nie ma teraz takich programów, w których swobodnie się rozmawia o na przykład o książkach o czymś, to jest po prostu po prostu coś złego, coś, coś złego się dzieje ogólnie. I jeżeli telewizja jakaś, która podaje, czy, czy portal, czy, czy on ten podają, że mają jakieś poczucie misji, a TVN cały czas sobie wyciera gębę tą, tą misją, a potem nie robi nic w tym, w tym duchu, no to wiesz, nikt mi nie powie, że TVNu nie stać na nawet niezarabiający program o, o książkach, że pół godziny w tygodniu, żeby tam porozmawiać sobie o książkach. Tak po prostu. Oni zamknęli nawet bardzo fajny program, który się nazywał Księgarnia. Tam między innymi Max Cegielski prowadził, ale też Filip Łobodziński prowadził to. I oni to zamknęli, bo się nie opłaca. Rozumiesz, jak się nie opłaca? Oni mają,
1: no to, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, oni mają teraz program filmowy, dziwny skądinąd, bo ja czasem zerkam, co się dzieje w kinie ja nawet bym chętnie zobaczył co się dzieje w kinie, tylko ten program mówi wszystko tylko nie o filmach, Czyli na przykład wchodzi jakiś film i nic nie ma o tym filmie, jest na przykład konferencja prasowa aktora, że fajnie wygląda i ma nie wiem... Fajną sukienkę, jakaś tam znana aktorka, czy aktor,
0: no ja w końcu nie wiem o czym jest ten film. czy no masz... ja ci powiem o czym jest ten o czym jest program w ogóle. Program, jeżeli ty mówisz, że to jest TVN, tak, no to ci powiem tu, że TVN jest fragmentem koncernu Warner który jest również wydawcą m.in. HBO, m.in. wytwórni no, Warner, m.in. Takie, takie rzeczy. No i to jest tak zwana no, cross-promocja po prostu no, najzwyczajniej no, w świecie. I, I nie ma tu co, co wydziwiać. To jest po prostu no, zobowiązania wobec, wobec właściciela. Zresztą nie najgłupszy to jest akurat pomysł na, na cross-promocję. Ja, ja kiedyś mediom... Jak właśnie doradzałem między innymi, to również były takie, jak jeszcze za dawny czas, na przykład trochę mediom publicznym, to, to um, były zawsze takie, moim, moim konikiem było między innymi to, że powinny się anteny wspierać właśnie w takich sprawach i, i jak to się robi na przykład w, w BBC i tak dalej, to, że to jest do zrobienia. No i e, Tylko, że właśnie czasami można przesadzić, tak jak ty mówisz. No przesadzić można na tym polega, że masz kontent, bo masz dużo contentu, możesz wbrać od tego Warnera tam ile, ile ci e, weźmie, ale się ogranicza do atrakcyjnego wywiadu z panem e, aktorem czy z panią aktorką, e, jakiś taki jest wesoły. E, dowiesz się, czy ona ma żonę, czy męża, czy z drugiego małżeństwa syna, e, ale nie dowiesz się w ogóle e, o co chodzi i w ogóle na przykład nie ma pogłębionych, wiesz, że ludzie się też odzwyczajają, całe szczęście są te takie zamknięte, znaczy nie zamknięte, a takie mniejsze grupy, w których się ludzie nakręcają, ale nie mają z tym, gdzie wyjść na zewnątrz, wiesz, nie mają gdzie pokazać tego, że to jest fajne, że mój styl życia na przykład zajmujący się kulturą jest fajny, atrakcyjny i, i zapraszam do tego swojego świata. Nie? I na razie telewizja jest czymś takim, że czymś taką platformą, z której można by coś jakoś tam projektować na ludzi, a niestety, niestety te telewizje z tego obowiązku jakby takiego swojego kulturotwórczego rezygnują, bo są naprawdę ludzie, przecież no choćby te sprzedane bilety w tym teatrze Słowackiego o tym wskazują, że jednak są ludzie, którzy zainteresowani są i chcą tego uczestniczyć w kulturze. Muzea się dobrze trzymają, te takie artystyczne muzea, mówię, się dobrze trzymają ze sztuką, muza sztuki i... I to jest fajnie, żeby żeby coś takiego było, tylko że trzeba by dać szansę takim ludziom pokazywać się. Ja przypominam, że w tych czasach, takich złych czasach, gdzie, gdzie naprawdę nie było, do których trochę niestety wracamy, czyli niedemokratycznych, ale to jeszcze mi chodzi o te czasy bardzo, bardzo dawne, to bogaci mieli obowiązek niejako taki, być takimi mecenasami, prawda? Tak, u, 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 nawet jeżeli byli idiotami sami, to często po prostu wspierali się autorytetem jaksi artystów, których tam płacili, nawet płacili na papierze, którzy zwykle byli idiotami, finansowali różne artystyczne przedsięwzięcia, po to, żeby wiedzieli, że oni odejdą, świat po nich, o nich zapomni, ale nie zapomni na przykład, który z papierzy ufundował, tak zapłacił Michałowi Aniołowi za namalowanie fresków i tak dalej, tak dalej, że tym oni przejdą do historii. A teraz nie ma czegoś takiego, tak widzę, nie ma czegoś takiego i taki TVN na przykład czy Polsat nie czują się w obowiązku, rozumiesz, dołożyć tych, no ile to, no powiedzmy sobie szczerze, w, w budżecie telewizji, no ile to może kosztować. No, tak, tak, Takie coś. Mi no.
1: Natomiast miałem powiedzieć coś o Jankowskim, Pewne wprowadzenie do tematu dała Magda Wasi, która pisała, że pamięta, jak Jan brzmiał, grzmiał, że, że święta... Przepraszam, jest... muszę,
0: odpowiedzieć, muszę odpowiedzieć, bo tu kiedy tutaj bardzo dużo jest na YouTubie kanałów o kulturze, popkulturze i o niszowych sprawach związanych z kulturą, wszystko za darmo. To jest pewne. Ja mówię o pewnej platformie, która by po prostu mówiła też ludziom leniwszym. Wiesz, na, na YouTubie jest wszystko. Wiesz dobrze, że i nasz kanał jest teraz na YouTubie, rozmawiamy i, i szydera jest na YouTubie, ale to nie znaczy że automatycznie wszyscy tam wchodzą sprawdzać to. To nie znaczy, tam trzeba mieć pieniądze jeszcze na promocję, na ewentualnie atrakcyjną formę, na podróże na przykład, żeby żeby zarobić, żeby jeździć, taki pisarzy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, to nie jest wystarczy chcieć. Tu piszesz oczywiście, że tak, ale ale to To się w ogóle nie kłóci z tą ideą, żeby właśnie telewizja... nie no, wiele osób też nie nie, po prostu nie wchodzi na YouTube'a, no więc... I chodzi o to, żeby... żeby, To też dużo o nas świadczy po prostu. Chodzi mi też o to, żebyśmy powiedzieli o tym, że to o nas świadczy. To, że w naszych telewizjach, że telewizje, które robią coś... które, Które robią coś... Te, te, te media dlatego, żeby na tym zarabiać skoro same nie czują tego, że dla ich prestiżu warte byłoby, żeby umieścić, nie wiem, program o książkach choćby naszego rąka Kurkiewicza żeby zrobić jakiś taki program skoro oni nie czują, że to by im dodało prestiżu, to świadczy o naszym społeczeństwie, niestety Skronnie, nie no
1: i o, tak i o mediach też oczywiście, które jednak ten poziom trochę spadł, no bo jakby nie było pojawiają się media różnego rodzaju, no w tym na przykład my jesteśmy, natomiast mimo wszystko cały czas bardzo dużą oglądalność ma ta trójca TVN, TVP Polsat i oni mają możliwość oczywiście takiego elementu misyjnego, jak słusznie zauważono, TVP powinno być misyjne, ale wiemy jakie jest. Natomiast TVN, tak jak powiedziałeś, że tak powiem pozwolić sobie na półgodzinny czy godzinny program, który nawet by nie był jakiś zyskowy, to dla nich jest drobiazg. Tym bardziej, że w różnych godzinach są powtórki, więc nawet zamiast tych powtórek mogliby puścić. Nawet mogliby jakieś wieczory późne zrobić, takie misyjne trochę.
0: Różnie można by to zrobić, różnie by to można zrobić naprawdę i to nie kosztuje drogo. i to, to, to. Dobra, ale wracamy, bo ja tutaj odpowiedziałem tylko na tą wątpliwość, że to jakby... Ja mówiłem o paralelnym rozwiązaniu, a nie, że przenieść kulturę ze wszystkich innych rzeczy i zamknąć ją w telewizji. Nie, nie, to chodziło o to, że że w ten sposób. Dobra, ale wracamy do do Twojego tematu. Teraz ty gadaj. Tak, tak, o
1: co mi chodzi? Bo z Jankowskim zaraz powiem, o co mi dzisiaj chodziło i dlaczego on mi dzisiaj wybitnie wkurzył. Natomiast pan Jankowski to jest żywe wcielenie, że tak powiem, pewna egzemplifikacja przywoływanej przeze mnie kilka razy tu w programie. Musisz
0: powiedzieć, Piotruś. Tak, jako pan redaktor ci powiem, nie? Prawidłowo jest tak, że najpierw teraz powinieneś powiedzieć, kto to jest ten pan Jankowski, tak po prostu. Tak, zaraz... zaraz, Nie, nie, najpierw powiedz, żeby ludzie wiedzieli, o kogo krytykujesz, nie? Wiesz, Piotrus, o co chodzi.
1: Pamiętacie może takiego gościa, który pojawia się strasznie często w Polsat News, jeżeli ktoś w ogóle ogląda? Jak nie ogląda, gość się też pojawia w polskim radiu, bo on już tak jest i w mediach publicznych zaczyna być i w Polsacie. I to jest taki krzykliwy, krzykliwy człowiek, który tam prowadzi publicystykę w Polsacie, tam już nawet chyba zdarza mu się dwa razy dziennie. Natomiast ja o nim mówię, po, po pierwsze dlatego, że mnie dzisiaj wkurzył, powiem co mnie wkurzyło, ale po drugie, że to jest gość, który żywo wyraża taką, dlatego powiedziałem o mitologiach Barta, jak ktoś czytał, generalnie takie kołtuństwo, drobnomieszczańskie kołtuństwo, takie krzykliwe drobnomieszczańskie kołtuństwo, takie kołtuństwo oczywistości. Ja tutaj przywołałem Magdę Wasi, która mówiła o jego oburzeniu, że ktoś nie nazywa świąt na przykład świętami zmartwychwstania Chrystusa, tylko nawet mówi o tych świętach, inaczej je nazywa na przykład. Ja wtedy mówię, co? To dla pana święta zmartwychwstania, nasze święta, święta zmartwychwstania Chrystusa to jest jakiś dzień wolny? Na przykład? Pan, czy pan nie jesteś Polakiem? Czy pan w ogóle, jak pan w ogóle może coś takiego mówić? I takie, widzicie ten balon rośnie i ten człowiek, który tam siedzi, jeżeli nie jest jakiś silny, pski, że tak my, Je, ja nie chciałem Pana obrazić, nie, już niech będzie to zmartwychwstanie. No, ale niech Pan mi nigdy więcej, nigdy więcej w tym studiu to mówię, zmartwychwstanie Chrystusa i tu jest element, Bart jak ktoś nie czytał, bardzo bardzo dużo mówił, że bardzo dużą rolę odgrywają w tym drobnomieszczańskiej narracji tautologie, tak? które mają taką potężną siłę.
0: Zmartwychwstanie Chrystusa, drogi panie, to jest zmartwychwstanie Chrystusa.
1: I to jest sąd, który ma sto razy wzmacniać to zmartwychwstanie. Przypominające
0: o tym, że Chrystus zmartwychwstał.
1: Tak. No i generalnie on tak bardzo lubi takie kołtujskie oczywistości tautologiczne, że ona mówi, że, jest, że coś jest czymś i to ma być już taka racja, że wszyscy mają wymienić po prostu. No i generalnie mówi o tym, dzisiaj mnie wkurzył, no bo to jest w końcu tydzień zleciał bum, że pan Jankowski dzisiaj zrobił o migrantach program. I zaprosił dwóch gości, sobie dobrał jakoś, w ogóle jakiegoś sekciarskiego stowarzyszenia Wiara chyba i Nadzieja, jak się okazało jest to chyba jakieś rasistowskie w ogóle stowarzyszenie, generalnie bardzo antymigranckie w każdym razie. I jakiegoś drugiego gościa, który chyba był socjologiem i nic nie wiedział o tych migrantach, poza tym, że był za prawami człowieka, ale nie miał żadnej wiedzy. No i generalnie, no to może ten pan pierwszy, a ten pan pierwszy, no... Jak widzę tych tutaj tych migrantów, co niszczą Europę, to trzeba nikogo nie przyjmować, bo to barbarzyństwo, te bruda. No i tam mówi w ogóle rasistowskim, no straszne rzeczy wygadywał. No? I później ten drugi. No ja to tak. No ja to jestem za tym, że w sumie wszyscy ludzie są równi. No, a, a ten Janko, co? A Pan widział jakikolwiek kraj, którym by się udało przyjąć tych migrantów bez.. Morder, biegania z nożem tam. Nie no ja nie wiem, ja się na tym nie znam w sumie, ale wydaje mi się, że jako ludzie jesteśmy równi, no różni ludzie, różne złe rzeczy robią i dobre. Co takiego? Niech pan mi powie kraj, w którym się powiodło przyjmowanie migrantów, wiesz? Ja
0: już pomiałam, Polska.
1: Tak, no też mi się, ale też pomyślałem sobie, że Jankowski jakby gra ryzykownie, no bo. Polscy migranci w pewnym momencie zasypali Europę, więc jak się nigdy, nigdzie nie udało, no to sąd jest dyskusyjny, mówiąc delikatnie. Ale generalnie to był program, w którym żaden z tych ludzi nie miał nic do powiedzenia, tylko Jankowski podniesionym głosem plus siłą tych, tautologicznych, jakichś ksenofobicznych bzdur, starał się usadzić tego, który mówił, że generalnie wszyscy jesteśmy równi. I właśnie nie miał nic więcej do powiedzenia, ale w sumie ten sąd jest słuszny i dosyć mocny w kontekście tej dyskusji. A Jankowski bardzo agresywnie go zbijał. I to nawet właśnie nie było z pozycji pisowskich otwarcie, chociaż wiadomo, że była sugestia poparcia dla tego, co robi nasz rząd, że tak powiem. Ale to właśnie było takie... Taka najgorsza wersja takiego drobnomieszczańskiego, kołtuńskiego yy, 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 potępienia migrantów, takiego rasistowskiego, z racji, no. Polak jest Polakiem, zaprzeczysz pan temu? No zaprzeczysz pan temu, że Polak jest Polakiem. Ja... Nie no, Polak jest. Widzisz pan? Polak jest Polakiem. A jakiś Bangladeszanin to jest Bangl... Polakiem? Jest, panie? No nie jest. To co pan go bronisz, nie? Jakiś Paragwajczyk, panie? Możesz. Już... To może pan jeszcze jakiegoś skonga przyjąć chcesz pan? A ten... Nie, no już nie chcę. No! dobrze, skąd go nie życzymy sobie, nie? I ja i, powiedziałem, ja pierdzielę po prostu, takie kołtujstwo po prostu, że przyznam szczerze, że mnie to dzisiaj wkurzyło, ale z drugiej strony Jankowski faktycznie dla mnie jest takim żywym wcieleniem, zresztą kiedyś w tym programie pamiętasz może, że on nawet teraz mną się zainteresował i też takim krzykiem powiedział, że pan Szumrewicz chce niszczyć nam rodziny w programie, a chodziło o to, że napisałem do wyborczej o defamilizacji, czyli żeby polityka społeczna była niezależna od tego, czy ktoś jest w małżeństwie, czy ktoś jest samotny, czy ktoś jest singlem, a od i co? Pan Szumlewicz chce nam tutaj niszczyć rodzinę. Czy my się na to zgadzamy? Bo ja na przykład nie. Gość zresztą chyba tam po rozwodzie i tak dalej, więc to klasyka. Ale w ogóle sam ten jego ton właśnie i w ogóle sposób prowadzenia narracji, bo w ogóle pokrzykuje często na wizji, więc to jeszcze jakby ten ton głosu ma wzmacniać,
0: że on jak on krzyknie, to on będzie... Cały baga- czas krzyczy, On cały czas krzyczy, bardzo rzadko mówi innym głosem, natomiast ja dodam do, do, do jego charakterystyki, w tym sensie, że może chcecie wiedzieć, kim jest pan, pan Jankowski. Otóż to jest pierwszy redaktor naczelny faktów w Polsce. On sprowadził, on właśnie wprowadził pewną, pewną linię, to on decydował o druku, wtedy się to, o tym tak nie mówiło, ale to były fake newsy po prostu. To, to on potem, potem do spółki jeszcze z panem, Warzechą na przykład stali za nie wiem, podróżą. To już chyba nie było wtedy Jankowskiego, nie jestem pewien, ale gdzieś tam na skraju w każdym razie to było ten wieloryb, co płynął w górę Wisły i tam seria, całe te, na przykład Instytut Faktu na przykład był. Który na przykład dowodził tezy, takie zdjęcia były w fakcie nagich kobiet na balkonie zimą, i że Instytut Faktu dowodzi, że wystawianie nagich piersi kobiecych, dodam, zimą wpływa na na przykład, że nie ma się raka piersi, prawda? No I to, to jest tego typu dziennikarstwo, i faktycznie on jest odrzucających odrzucający mocno i strasznie napastliwy i to jest taki typowy powiem ci, że to jest taki amerykański w stylu często, bo ci amerykańcy z Foxa, zwłaszcza ci z Foxa, on by się świetnie odnalazł w telewizji Fox, gdzie właśnie są takie oni się wzajemnie nakręcają. Siadają, to są tam się głównie zaprasza ekspertów takich, ja nie wiem, oglądaliście w telewizji Fox News, czy, czy nie, ale tam się zwykle spotykają, tak jak u nas w publicznej, sami tacy sami w sensie i podkręcają się i siadają w takich czterech, ich jest na przykład i co jeden to głośniej i w każdym temacie, tak jakby nas tu jeszcze dwóch siedziało i tak jeden zaczyna, tam na przykład mówi, tak jak w wojsku tam odliczanka jest, nie? to każdą swoją część takiego zdania. Jeden, a drugi już musi głośniej powiedzieć. Dwa. Nie, trzeci, trzy! A czwarty już wtedy wychodzi ze skóry i mówi cztery kurwa! I tak wyglądają programy w, 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 w Foxie I Jankowski by tam się nadawał gdzieś na trujeczkę, nie? Gdzieś tam w, 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 w tym w, w tym. W tej akcji. I faktycznie on jest strasznie napastliwy, i on tym, tym robi dym. Rymne, ale chodzi o to, że on tym wygrywa, niestety, bo tak jak Piotrek Pokazał, no, tam większość ludzi ma coś takiego w sobie, że jak go atakujesz, na przykład to, i wie, bo jeszcze pamiętajcie, jest stres. On tam siedzi codziennie, on nie ma w ogóle stresu, nie? kamera i tak dalej. Przychodzą tam ludzie, którzy, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, którym mało tego, wmówiono jeszcze, że... Musi się pan zachować, pan, pani zachować kulturalnie. W związku z czym, że na przykład jesteśmy też na w mediach, nie wolno powiedzieć tego, co ja przed chwilą powiedziałem. Na przykład coś takiego. Normalną reakcją na to jego chamskie zachowanie, takie krzyki tam, że Chrystus się urodził, tam czy coś, powinno być: przestań pan borde drzeć. Powinno, powinno być zdumie, mnie, a nie możesz pan kurwa się uspokoić, weź pan tabletkę, coś, taka rozmowa, tak powinno się normalnie z nim gadać, nie, w tym momencie, pan na mnie krzyczysz, nie czujesz albo na przykład, jeżeli ktoś tam tak. chciałby ktoś powiedzieć tak bardziej już politycznie, to mówi przepraszam, narusza pan moją sferę bezpieczeństwa, kim pan tu jest, przepraszam, pan tu jest, pan, jesteśmy w pokoju przesłuchań milicyjnych, czy o co chodzi, co, co pan mi chce powiedzieć? przez to pokazać. Ja mówię, wiesz, ja się akurat kamery w ogóle nie boję. Ja akurat tak jak normalnie mam lęki społeczne, to ja dlatego występuję też w tych filmach i tam w serialach bardzo chętnie, bo ja jak widzę kamerę i taką zorganizowaną w sensie, że nie to, że ktoś mi kamerę da na ulicy, ale jak widzę taką wieś, robotę taką telewizyjną to się odblokowuje, nie mam żadnego stresu przed kamerą, nie, nie mam yy, yy, takiej tremy i tak dalej. I ja podejrzewam, że jak on by mi zaczął mordę drzeć na mnie, to ja akurat Bym wszedł w rolę, nie? Bym wszedł po prostu w rolę. Nawet nie to, że chciałbym mu wyrwać dupy, tylko bym wszedł w rolę i powiedział, no to pokrzećmy na siebie, co? Dobra, a, 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 a ty aaa, <grym> rozumiesz, jesteśmy z Koksem. Chcesz pan, no dawaj pan, e, e, dawaj pan. I to by go trochę może ośmieszyło, może by coś tam, wiesz, może by się zastanowił e, e, nad tym, co robi, nie? Bo mówię, ja też mogę krzyczeć, no panie. Faktycznie tam wyobraźcie sobie, że ci ludzie albo są uwikłani w to, że mają taki imperat, wmówiono im, że muszą być kulturalni. Piotrek też tam poszedł, też nie wrzasnął, a normalnie gdyby, bo też wszedł w rolę gościa gościa programu. Piotrek też tam wszedł w rolę gościa programu, w związku z czym się zachowywał jak gość programu w telewizji więc odpowiadam pełnymi zdaniami, ładnie się, tam mówię dzień dobry, jak ten, ściskam rękę prowadzącego na koniec i tak dalej. Podczas kiedy normalnie powinno być właśnie, tak jak mówię, nie? Że, że jeżeli gość po prostu się zachowuje chamsko i mało tego niemerytorycznie, bo można być chamem, nie? a jednocześnie mieć rację. Ja nie mówię, że nie można, tylko chodzi o to, że że on zakrzykuje tych wszystkich tych wszystkich gości właśnie takimi absurdami. I on właśnie bierze taki typowy, to jest fakciorski taki język, prawda? Z faktów wzięty, że bierzesz jakąś tam tezę, na przykład, że taką oczywistość bierzesz, którą na przykład czy nie wiem, czy białych ludzi jest więcej, na przykład, nie? W Ameryce. No i tam czyli należy do nich, tak? Czyli Ameryka demokracja należy do białych ludzi, tak? Bo białych jest więcej, tak, tak, tak! No rozumiesz i to, to, to jest obłęd, nie? A tautologia ta to jest powtarzanie, to jest przekonywanie przez powtarzanie w największym skrócie. No, to, to, to jest bardziej skomplikowane, ale bo tu ktoś pytał to jest takie powtarzanie, przekonywanie przez, przez powtarzanie oczywistości. W największym skrócie.
1: Nie, no tak, więc ja, ja, jakby dla mnie Jankowski jest pewnym, że tak powiem, znakiem czasów i znakiem Polsatu też. No, chociaż z drugiej strony inną twarzą Polsatu jest Rymanowski, bo to jest dla odmiany program typu Wujka na imieninach i to jest takie bratanie się dla odmiany, czego też nie cierpię. Ja nie, nie znoszę tych programów Rymanowskiego. Już nawet nie wiem, których bardziej nie cierpię, dlatego że Rymanowski, że tak powiem, bo bo, bo ten Jankowski, to on bardziej daje ci w zęby. Jak jesteś fajterem, to jemu też możesz dać w zęby. Czasem ludzie to lubią, takie dawanie w sobie w zęby. Plus on czasem broni bardzo prawicowych test. Nie jest sześciu na jednego, tak jak TVP. W związku z tym, jak jesteś przygotowany, to możesz się po prostu efektownie pokłócić. Czasem ostro. Natomiast Rymanowski ci mówi, no dobra, to jak tam? Kibicowałeś pan Polsce w meczu z Niemcami? A tak miałeś rozmawiać o rynku pracy, czy tam, nie wiem, o służbie zdrowia, albo o policji zagranicznej I mówisz, jak ktoś jakby chce wejść w konwencję, to mówi, no, no, no dobra, no, no kibicowałem, no, no wyszło średnio na przykład, nie? A on mówi, no ale Lewandowski ładnie strzelił, nie? A ty tam no, no dobra, no ładnie strzelił, nie? No i on później tak, no dobra, to przejdźmy teraz, czy chłownia to jest takim Lewandowskim? I właściwie, no idiotyczne pytanie, no bo on bardzo lubi jakieś takie porównania płynne, jakieś takie tak się.
0: Nie, no Rybanowski to jest. Dla mnie to jest to jest, to jest, to jest, to jest chucpiaż, teraz, teraz tam jak do tego Polsatu poszedł, to na dodatek jeszcze jest, stracił jaja prezentera. Bo on był takie połączenie, połączenie dziennik prezentera wiadomości z Tomaszem Kamelem. I to jest jego najsłynniejsze rzeczy, tak jest dwóch gości, tak? I na przykład siedzi, siedzi pan z PO i pan z spisu, i pan z spisu coś tam powie. Kurde, ale pada, nie? Na co pan z PO w pewnym momencie jest, no, też nie lubi, jak deszcz pada. Na co wyskakuje w tym momencie zawsze Rymanowski, tak, czyżby rysowała się koalicja platformy? <śmiech> Bo się zgodzili, tak? Ten, to jest jego rodzaj przepytywanki. No ale to, to też jest coś, do czego kiedyś się, któryś raz mówiłem u siebie w programie, że w audycji, że to jest dopiero zastanawiające, że zwróć uwagę, że tak naprawdę mamy na rynku, Około 20 do 20, przesadzam, do 20 znanych dziennikarzy, którzy obskakują wszystkie media. Wszystkie media i takie Rymanowskie z Polsacie, tam wiadomo, te wydarzenia i tak dalej, tak dalej. Oprócz tego w Radiu Z swój program prowadzi, oprócz tego pisze Felieton gdzieś tam i tam ta jego narracja. Pan Stankiewicz z Onetu, ma w Onecie chyba sześć programów, wszystko publikują go, co tam na. Co on napisze, bo jest gwiazdą. Oprócz tego ma w RMF-ie, tak, czy w tam w innym jakimś tam programie, ma swoje, swoje okienko. Też w Radiu Z, chyba. Nie wiem tam, zresztą w którymś tam w każdym razie do jakieś tam prowadzi czy podwieczorek. E, e, następna tam Monika Olejnik robi to i teraz itali drugi program w Stefanie, że mam właśnie z aktorami teraz rozmawiać, tak jakby nie było w Polsce nikogo, kto mógłby z aktorem porozmawiać, e, tylko pani Olejnik e, e, rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. E, e, I oni wszyscy i piszą, i, e, i wirtualnie je potem tu przechodzą i kręci się. E, teraz na, ostatnio się dowiedziałem, że ten Cezary. Ten, co wszędzie był taki, co był najpierw prawakiem, potem lewakiem, potem coś tam. Michalski. Michalski. To on teraz w wirtualnej Polsce jest na przykład. I i, i ja myślałem, że już skończyli, że już ktoś się przekonał, że po prostu to jest koleś bez... No bez sensu po prostu w tym dziennikarskim świecie, że on wszystko mówił, wszystko był, wszędzie był, wszystko powiedział, na każdy temat już z każdej strony obszedł i z każdego punktu widzenia, w związku z czym już już tam dał spokój ale nie, się okazuje, że że on jest teraz w wirtualnej Polsce, potem patrzysz taki program, Salon Dziennikarski, nie, to się, nie, na salon Dziennikarski, w, tym, w TVP to tam siedzą też ci, ale patrzysz te loża prasowa, nie? patrzysz te same gęby. Co drugi tydzień tam się zmieniają, tak jak wiesz, jak, jak w tym takim mind coś tam taka była gra, nie? że się te cztery zmieniało takie. <śmiennie> <śmiennie> to, to patrzysz, nie, ci sami, nie? Potem patrzysz program jakiś tam, gdzie dyskutują codzienny taki, czy tam u tego Morozowskiego czy w Polsacie, czy w tym też ciągle ci sami tam, jak jest głos dziennikarza, pani ta, pan ten i przy. To jest 15 osób góra, które, które cały czas się cały czas się wichajstrują w tym. I jeden drugiemu i tam fąfą. Cały czas
1: wszyscy. No i, później takie, I później mogą mieć takie swoje anegdoty wewnętrzne. A pamiętasz jak w Polsacie
0: mówiąc na antenie
1: TV, tak, no a w tak,
0: tak, i on tak mówią zresztą. Ja nie za każdym razem niedawno na innej antenie powiedziałem coś tam, <śmiech> oni cały, cały, cały czas żyją i potem my się dziwimy, że oni są absolutnie odklejeni nie? i że tam wypisują te, te, te swoje elaboraty w tych gazetach, albo w tych, one tak wygłaszają. Jednego dnia powie nie straszcie tym pisem, na drugi dzień powie, że to straszne. Teraz o tej, o tej cenzurze mówią, że nagle cenzura była. Zauważyłeś teraz te, te, to, co oni jęczą tam, że przychodzili do nich ci, a pamiętasz, żeby w tym apelu, który 30 naczelnych podpisało, i tak dalej, i tak dalej, to pamiętasz, żeby tam ktoś wspomniał, albo teraz w ogóle, żeby tam o tym, jak rozmawiają o tych, o tym, że właśnie tam ktoś chciał im redaktora wstawić. Czy ktoś wspomniał o suwardzie w, w, w wirtualnej Polsce że przez dwa lata pisał, kurwa, suward, teksty Prawda? o tym, że ziobro jest zarypiasty, jakoś nikt, teraz się oburzają, teraz, rozumiesz, i wszyscy razem, wszyscy ja są wszyscy. Jedno... Może... To może ja
1: wam przypomnę, bo nie wiem, czy pamiętacie, dawno temu o tym chyba wspominaliśmy, był taki suward, to był gość, który pisał demonstracyjnie prorządowe teksty do Tam dwa były nazwiska, jeszcze
0: jedno nazwisko, o które nie pamiętam. Znaczy ja, ja,
1: ja, ja o Suwarcie osobiście nawet napisałem materiał z tego względu, że ja pana Suwarta bardzo dobrze znałem, ponieważ ja miałem dwa pozwy y, y, o naruszenie dóbr przez PLL i przez przedsiębiorstwo porty.
0: Przepraszam lotniczne. bardzo, to mówimy o innym Suwarcie. Suwart, nie, nie Suwar w wirtualnej Polsce to były fejkowe nazwiska. Ja wiem. Fejkowe ja nazwiska były. Takie ja, ja wiem, że on był fejkowy. Teksty Patti pisała.
1: pisała. Tak, ja wiem, tylko że mówię o tym, że był, była istota, która się podpisywała suward i nie istniała tak naprawdę i ta istota pisała różne teksty na WP.pl. Ja o nim mówię w tym kontekście. Ja się interesowałem tekstami tego typa, ponieważ mnie pozwał lot i porty lotnicze jego i akurat tego, to, tego typa, czy ten zbiór typów i typiar, Suwart interesowała branża lotnicza. Więc ja nawet napisałem tekst o tym suwarcie, jak on manipulował i nawet na mnie pluł osobiście, broniąc perspektywy spółek skarbu państwa na temat branży lotniczej. To było z 15 tekstów w ogóle. No tylko na ten temat, a to jakby ja, ja akurat się tym zainteresowałem, on tam regularnie pisał. I to faktycznie był ewidentnie wysłannik władzy, po prostu jakiś, nie wiem, mówię, agent, czy może, znaczy, czy zbiór osób, czy z Nowogoroski, czy jakiegoś tam innego centrum pisowskiego. I to faktycznie. No taki Wolf, jak to Marek Jurkiewicz napisał. jakiś tam wa- Warzecha, tam jakiś właśnie Suwart, tak? No można by nawet Suwart jako skrót tam wymyśleć, jakie to
0: były nazwiska. I faktycznie to było regularnie.
1: Stąd to, co my ale faktycznie suwart
0: to suwart to było fejkowe, jak się później okazało, to były przychodziły teksty pisane, znaczy. W każdym razie przysyłane przez Patrycję Kotecką, żonę pojeba zero i ona wysyłała te teksty, to były teksty głównie pisane o chwalące ziobry i tak dalej. I to była wielka afera, naczelny ówczesny w wirtualnej Polsce stracił teoretycznie pracę. Dlaczego teoretycznie, bo tam wewnętrzne źródło bo ten. Dlaczego teoretycznie stracił pracę? Bo został nagle prezesem jednej ze spółek wirtualnej Polski. On odpowiada między innymi teraz chyba, chyba że tam gdzieś go przesunęli potem jeszcze wyżej. On nie dostał Na programu zubę. w Polsacie wtedy? On w Polsacie prowadził tylko audycję, program. Tam w ramach struktury wirtualnej Polski on dalej tam pracował. Nie wiem jak teraz, mogę sprawdzić jeszcze, ale dalej tam pracował przez długie, na pewno jeszcze chyba do ubiegłego roku. Był szefem WP Pilot. Po prostu przesunęli z jednej linii na drugą, i teraz wielce mi tam piszą. A ja jeszcze raz powtarzam, że nie grozi im to, że do was przyszli po prostu prosić o to, to znaczy, że poczuli miękkie podbrzusze i tak mi się wydaje, a po drugie jeżeli nie chcecie się poddać, to po prostu powiecie, że, że nie, a ten apel do tych, żeby do was nie przychodzi, napisali, apel, żeby do nich nikt nie przychodził. No bo to jest apel taki o wolność mediów, że nie przychodźcie do nas z łapówkami, nie? Tylko nam dajcie reklamy Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa, bo, bo innym dajecie, a nam nie dajecie, nie? I to jest to jest tamte. No ludzie, dla mnie to jest po prostu odpał najzwyczajniej. Ja, czy
1: Zawsze to jest też tak, co faktycznie jakby jak chodzi o solidarność środowiska medialnego, to zawsze jest tak, że wszyscy wspierają na przykład TVN24, a jak już umiera jakieś małe medium, które przejmuje władza czy niszczy procesem, to jakość tej solidarności w drugą stronę już znacznie słabiej. No już nawet nie wspomnę o tym, co nie było słowa ZUS dzisiaj, co pani Uścińska nawet robi ze mną i też do resetu się zwróciła. To był chamski atak, przecież żadne medium się tym nie zainteresowało duże. Żaden TVN nie zrobił materiału, że, 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 że redaktora resetu mnie próbuje ZUS zniszczyć i jeszcze dzwoni do naczelnego, że chce wykupić tutaj napis, że ja łamie prawo. Nie? I to jakoś, jakoś TVN-owi takie jeszcze nie przeszkadzają, że, 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 że państwo... Bo nie polskie... ma funduszu,
0: o którym ja cały czas powtarzam, powinien być fundusz, na który się powinny składać wielkie media, te koncernowe media powinny się składać na fundusz, który byłby funduszem solidarnościowym wobec małych mediów tych lokalnych, choćby dające im pewność opieki prawnej na przykład dzięki temu, albo jak dostaną wpiernicz od, od lokalnego biznesu, czy od lokalnej władzy, to żeby można było, nie wiem, dwa, trzy miesiące przetrwać bez tam reklam. Czy bez bez dotacji. Tego nie ma i nie ma i nie będzie, więc to jest jest bardzo przykre. Niestety, tak to się odbywa. Będę kichał Piotrusiu, więc albo spuszczamy piosenkę, albo. Chwilę prowadzi sam, bo ja będę Dobra,
1: kichał. To ja, to ja powiem tylko o jeszcze jednej sprawie Ach. zabawnej. Pokichaj sobie. <śmiech> ja też pokazuję trochę, cały czas mam jakieś takie e- echa po koronawirusie przed dwóch miesięcy. To miastach. ja odchodzę
0: na chwilę, dobrze? Będę kichał? <śmiech> bo nie, to nieestetycznie jest.
1: <śmiech> Dobra, więc ja wam tylko powiem, nie wiem, czy, czy
0: widzieliście ostatni,
1: ostatni list z maili Dworczyka w sprawie pani Anny Popek? która się zgłosiła do Dworczyka z propozycją, żeby uprawiać propagandę rządową w sposób skoordynowany i ona sama się zgłosiła i tam właśnie pisze, że może Panie ministrze, to może ja bym chętnie coś tam zrobiła dla władzy, tam jakiś przekaz właśnie po stronie władzy, że fajnie byłoby tą władzę jakoś wesprzeć, że to w sumie byłoby dobrze, gdyby skoordynować ten przekaz za władzą między TVP, na przykład pap jakimiś innymi mediami rządowymi, I że ona jest generalnie otwarta w robieniu propagandy władzy, ponieważ no w sumie ma niewiele programów, ma dużo czasu, więc chętnie by porobiła propagandę władzy. I ta pani Anna Popek, po tym jak to wyszło na jaw, a już wszyscy wiedzą, że maile Dworczyka to jest prawda, a nie ten wymysł rosyjski, czy jakikolwiek bądź. Jakby nic się nie wydarzyło. Pani Anna Popek cały czas jest wielką celebrytką, gwiazdą. W ogóle sprawa, że tak powiem, no, tego, że jest jakby powinna być totalnie skompromitowana. Zresztą nie od dzisiaj. Ale, ale pani Popek faktycznie sobie dalej jest tą celebrytką i w ogóle wielką gwiazdą. I mówię o tym dlatego, że ja panią Popek poznałem osobiście w kontekście jakby trochę bliskim tego, co teraz się mówi, bardzo śmiesznie. Nie pamiętam, czy wam to kiedyś opowiadałem, kiedy zostałem zaproszony na coś, co nie wiedziałem, czy jest zebraniem loży masońskiej czy orgią. Mianowicie zaprosił mnie gość, który przedstawiał się jako krewniak prezydenta Komorowskiego. W ogóle nie znałem człowieka, on od razu na mnie, per Piotruś, i zaprosił mnie do i zaprosił mnie na imprezę do dosyć do drogiej knajpy razem z szefem dwójki, panią Popek właśnie, e, e, Ewą Kasprzyk swego czasu, bo tam były dwa takie spotkania. Jakichś celebrytów, średnia zarobku była na tym spotkaniu 40 tysięcy. Ja właśnie nie wiedziałem, czy się mnie zaprasza, czy to ma być orgia, czy to ma być spisek, czy to ma być loża masońska, czy to ma być jakiś, nie wiem, że mamy obalić kogoś, jakąś władzę, czy co, nie wiadomo co. Pani Popek wtedy zresztą była, że tak powiem, w bardzo bliskich relacjach z szefem dwójki z SLD, z nominacji SLD, tak na marginesie, więc pani Popek jest chyba dyspozycyjna wobec każdej władzy i ona właśnie wtedy była bliska z nominatami czarastego. tak a propos, więc to była ten segment SLD-owski w TVP. i Wbłędnie teraz przeszła podpis. No i słuchajcie, tam pierwsze wino, drugie wino, trzecie wino, czwarte wino, pierwsza sałatka, druga sałatka, trzecia sałatka, pierwsze danie, drugie danie, szóste danie. Tam rachunek, nie wiem, z 1500 zł. Ten organizator zapłacił, po czym się spytał, gdzie ja chcę jechać, i, i powiedział, że, że on jest krewniakiem komorowskiego prezydenta, więc mi samochód boru może załatwić. No i faktycznie po 15 minutach przyjeżdża samochód, który wyglądał elegancko i pan powiedział, że jest z Borun i się spytał on, i co tam słychać u Bronka Komorowskiego. No i no spoko, to pozrób Bronka i Ani. No i konkludując, okazało się, że to było wszystko wymyślone po to, żeby ten organizator wszedł w moje łaski i że jeżeli będą go chcieli wyrzucić dyscyplinarnie, to żebym ja go bronił, ponieważ on uznał, że ja mogę być kimś. I wymyślił sobie całą tą inscenizację. Ten kierowca był wynajęty, to był jego sąsiad, który on wynajął samochód po to, żeby pokazać, że, żeby, że tak powiem mi się podlizać i zaimponować. Więc takie były klimaty w TVP, tylko mówię to w kontekście pani Popek, którą poznałem osobiście. Jest to istota wybitnie niedużego intelektu. No ale generalnie podobnie jak pani Ogórek była wtedy związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, przynajmniej z panem Czarzastym i z Półką i z panem Rastawickim, jakim szefem dwójki ówczesnym. No i teraz oczywiście zeszła, że tak powiem, drugą stronę i ten jej list do Dworczyka... Jest poza tym, że żenujący, to jest taki rozczulająco głupi i to aż to znaczy, trochę jakby wyraża, ale, no ale jest to straszne, że takie rzeczy się dzieją i w sumie tak, bo te, bo te, bo te maile Dworczyka kończą właściwie są znacznie mocniejsze niż sobaj Przyjaciele, bo, bo tam jest dużo takich naprawdę hardkorowych rzeczy, jakby tak wszystkie te maile sobie zebrać to jest splot władzy, mediów, przekrętów, korupcji, no i pisnie nie zmienia, mówię, że to są jakieś służby, oni nie będą w ogóle tego komentować, nie? Przy sobie i przy jakoś nie mówili, że to są służby. Więc, więc to jest tak naprawdę śmieszny jest ten list Ani Popek. Ona, jest, ona w sumie jest z dyspozycji. Nie wiem, metrę. nie
0: czytałem, ja, ja tylko między kichaniem <śmiech> zwracałem uwagę i przy, z dużą nadzieją podchodziłem do tego twojego opowiadania, bo użyłeś <śmiech> słów, że będziesz, że jest zabawna i że jest jest orgia i skupiłem <grym> się na tych dwóch rzeczy i żadnej z nich nie doświadczyłem. E, nic tu nie było zabawne. Piotrze, muszę Cię podszkolić w opowiadaniu e, e, zabawnych historii, chociaż sam też mistrzem nie jestem, ale prowadził ślepy kulawego, tak? Nie, ślepy, czy coś tam, ale może kiedyś się e, poduczyłem opowiadać dowcipy i ten program na przykład będzie wesoły, e, kiedyś o, umiejętnie, ale Nie czytałem listu pani Anny Popek, ale jeżeli już, to w ogóle jakieś myśli o tym, że taka pani miałaby, nie wiem, no ja bym się nie przejmował jakby, no, co ona miała, no stracić pracę, a co ona tam robi w tej telewizji, na przykład teraz, prowadzi właśnie nadaniówkę. tak? No to co to ma za znaczenie, co ona tam robi, niech ona sobie opowiada i tak jest pewnie najlepsze. Ja nawet ja na przykład napisałem kiedyś list do pana Czabańskiego, bo w, swojej, bo w swojej zwichrowanej głowie uznałem, że może przyszedł czas na napisanie, książki takie insiderskie, wiesz o co chodzi, takie, takie, taką, taki reportaż czy coś od środka. I jako, że kolega poznał mnie jeszcze w czasach tam, kiedy właśnie pracowałem jako pan od mediów również, to miałem numer do Czabańskiego, korzystając jeszcze załatwiłem sobie taką sytuację, że poszedłem do niego na spotkanie z jakiegoś medium. Nie pamiętam, czy, czy, czy zaangażowałem w to wyborczą, czy, czy kogoś poszedłem do niego specjalnie na takie spotkanie, i on był wtedy w konflikcie z, z tym, z, z Kurskim od początku zresztą byli w konflikcie. Ja sobie wykombinowałem, że skoro on jest w konflikcie z Kurskim, to być może na przykład ja się wcisnę tam gdzieś między nich, rozumiesz, na przykład do tej Rady Mediów Narodowych, jako tam jakiś podpomagier czy coś takiego i będę zbierał materiał do do tych do, 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 do takiej książki, takiego insajderskiego materiału, reportażu czy coś takiego. Niestety chyba przejrzeli mój chytry <śmów> plan i nawet mimo jakichś takich sugestii właśnie, że na przykład tam zawarłem takie sugestie, że Byłem kojarzony, czy tam jestem kojarzony z wyborczą, to może dla nich dobrze będzie, jakby mnie zatrudnili, rozumiesz? Nawet takie rzeczy próbowałem, ale jednak ich czujność rewolucyjna, muszę ci powiedzieć, była dużo większa i nie doświadczyłem tego. To było już po tym, jak swego czasu dostawałem propozycje jeszcze na początku tam rządów. Ja
1: ja dla odmiany byłem bardzo romantyczny, bo jak pracowałem w TVP, bo ja myślałem, że tam rzeczywiście chodzi o to, żeby robić coś ciekawego czy misyjnego w takim sensie przez duże M. Więc tam proponowałem różne materiały i programy o ubóstwie, jakieś debaty między przedstawicielami różnych religii, jakieś debaty o, o różnych modelach gospodarki, ekonomiczne programy, społeczne.
0: No i to wszystko, jakby wiadomo, że szło to w ogóle... Tam nie, ja to chciałem po prostu, chciałem, to był taki moment w moim życiu, kiedy wyszedłem e, e, trochę tak, e, kiedy chciałem walczyć z depresją, byłem, byłem w terapii i tak dalej i pomyślałem, że zrobię coś dla świata, weź, taki euforia, <grym> to był ten element, taki moment, e, jak to jest między, między, e, jak tam leczysz depresję, to, e, to masz to jest taki okres euforii, nad którym trzeba zapanować, ja nad nim nie zapanowałem e, e, i miałem od razu właśnie taki, że chciałem się rzucić na szerokie, Zresztą chyba dobrze, że, że, że mnie do tego nie wzięli, bo nie wiem, czy bym wytrzymał, wiesz, psychicznie...
1: Ja też mi się... Właśnie, bo chciałem konkluzję, to jakieś tam anegdoty opowiadam, ale to TVP. Ja to wspominam jako takie miejsce potwornie, jako miejsce pracy potworne zupełnie. Znaczy takie bardzo psychicznie obciążające i mobbingowe. No i
0: tak kończąc temat dziennikarza dodam, tutaj jest pytanie też, jak panowie myślą, czy Stankiewicz i, i, i ta reszta, jak się domyślam, tak? To jest jak panowie myślą, że Sankiewicz i inni to symetryści. Ja nie mam pojęcia, nie może Piotrek wam powie, ja nie mam ja, pojęcia. Ja, ja, znaczy, ja nie, to są ludzie, którzy po prostu są po swojej stronie, o tak powiem, oni są po swojej stronie, a dla siebie to robią. Te
1: znaczy Taki dla spryt. mnie kategoria symetrysty, no, to jest kategoria polityczna bardziej. No, dziennikarz jak dla mnie to powinien być, jakby jak zaprasza gości szczególnie, powinien być krytyczny wobec wszystkich generalnie i jakoś uczciwy intelektualnie. I faktycznie trochę się to w Polsce wykrzywiło, że na przykład ja jestem strasznie antypisowski, pewnie jestem najbardziej antypisowskim związkowcem w Polsce, jednym z A jak ja cokolwiek skrytykuję Platformę, PSL czy Lewicę, to już a co pan by chciał PiS? No to nawet na naszych programach, że co my ruszymy, opozycję to od razu, a panowie to symetryści, więc jakby ta kategoria jednak jest trochę wypaczona, bo są oczywiście ludzie typu Rafał Woś, którzy moim zdaniem po prostu wspierają PiS, to nie jest symetryzm. On jest bliżej PiSu po prostu. No. Od, od, Ale on też jest
0: tak. po swojej stronie. On po prostu, moim zdaniem, on jest po swojej stronie. Tak, i on tak. gra na ja, siebie po prostu. On ja gra na ten siebie, ten... a szuka swojej drogi. tak? No Nie był tutaj, nie był tam. to, to, to jest. Ja wam powiem tak, że ja kiedyś też to u siebie mówiłem akurat w audycji. Może pan Fobos nie tam nie jest szyderczy, że tak powiem, w, w odbiorze. W sensie, że nie wchodzi na szyderstwo. Ja często mówię, dla mnie symetryzm, takie obyczaje, to jest to jest wiele sytuacji, choćby na przykład symetryzmem jest moim zdaniem, niezależnie od tego, co, co tacy ludzie deklarują, lansowanie na przykład Kowalskiego, Giżyńskiego, wiecie, bo jeżeli jest coś takiego, jeżeli nadarzy się okazja porozmawiania krytycznego z, nie wiem, z Dudą, z Kaczyńskim, z kimś znaczącym, tak? z kimś, kto ma wpływ realny na naszą władzę, to jak najbardziej takie media te te, tak zwane wolne media powinny korzystać z takich okazji i i robić. Natomiast zapraszanie randomowych posłów tylko dla, dla atrakcyjności oglądania to jest lansowanie ich i to jest moim zdaniem taki typowy symetryzm i obojętnie czy oni na przykład będą o mnie mówili czy o Piotrze symetryści czy coś takiego to dla mnie symetryzmem jest zrównywanie, nadawanie powagi takim ludziom jak właśnie Kowalski. Kowalski, poseł Kowalski czy poseł Giżyński nie byliby posłami tak znaczącymi, nie byli jakimś tam, gdyby oni ich nie zapraszali. No bo w jakiej sprawie tak naprawdę mógłby się wypowiedzieć znacząco, a nie tylko celem wycinania potem go do memów, czy, czy obśmiewania w szkle kontaktowym, czy coś takiego, w jakiej sprawie może przyjść do Moniki Olejnik, jaką kropkę, nad jakim i może postawić Giżyński. No, zastanówmy się, nie? No to, to jest zwykły właśnie to jest symetryzm, tak? Symetryzm w przykładaniu wagi do, do różnych ludzi. Kiedy oni przychodzą jeszcze na dodatek w tym modelu mediów, kiedy ktoś przychodzi i wygłasza swoje po prostu. A że że jakby nie nie możesz mu zadać kłamu. Znaczy, możesz mu powiedzieć, ale pan kłamie, no i co z tego, ale powiem to jeszcze raz, nie? I znowu powtórzy to dwa razy jeszcze. I gdzieś nawet do widzów TVN-u dociera jakiś przekaz jakiegoś pojeba o o czymś głupim. To jest symetryzm, i w w tym względzie. To jest symetryzm, tak. To Stankiewicz, ci wszyscy inni są symetrystami, bo oni po prostu z czysto merkantylnych powodów czysto biznesowo to traktują, zapraszają ich do tych samochodów, żeby rano z nimi pojeździć. Taki Dziambor wczoraj czy dzisiaj był na przykład w Onecie. No co? U nas też był i też mi się nie podobała ta audycja z Dziamborem. Obejrzałem tą audycję u nas, no ale to jest wolności dziennikarzy i tak dalej. My nie mamy <taki> takich zobowiązań. Utrzymujemy się Reset się znaczy utrzymuje nie z abonamentu czy z czegokolwiek czy z jakiegoś takiego. Nie. Natomiast no mówię oni wylansowali tego dziambora tych wszystkich innych ludzi. Tak i w tym w tym z tego punktu widzenia tak twierdzę, że, że są symetrystami, ale to, ale oni grają na siebie. to, to, to jest tylko... To jest tylko... Moim Ale to oczywiście się też
1: część polskiej, polskiej debaty publicznej. Tak na marginesie jedna uwaga do poprzedniego programu, bo część osób nie lubi tego tematu. Tydzień temu trochę o Stanowskim rozmawialiśmy i muszę powiedzieć, że przez, bieżo, przez biegły tydzień to, co się działo wokół tej sprawy, można powiedzieć, że pani Janoszek u mnie zapunktowała tym, że nic nie mówiła, a on tak mówił, żeby wzbudzić do niej sympatię i tak zachowuje się, jakby chciał to zrobić, bo już jego paranoja na punkcie tak naprawdę nie jej, a siebie samego, kiedy on po prostu zachowuje się, jakby jeden dowcip powiadał 66 razy i nawet jak to jest bardzo dobry dowcip, to 66 razy powiesz ten sam dowcip na różne sposoby i jeszcze później tłumaczyć, dlaczego ten
0: dowcip jest śmieszny, to już przestaje być śmieszne. Ale tak no, wtedy... on ma tym, my możemy tak sobie powiedzieć i możemy biadać nad tym i nad żałością takiej rzeczy, ale to my, rozumiesz, po wyłączeniu tego komputera usiądziemy, będziemy smutni. Oczywiście żartuje trochę, ale a on zapali swoje takie wielkie, wielkie cygaro, bo na tym na tym opowiedzeniu 60 razy tego samego żartu zarobił tyle, co my obaj w rok. No i, 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 i wiesz, możemy sobie rozmawiać, ale to jest to jest niestety niestety tak to wygląda, że, że my się tak napinamy czasami, a społeczeństwo najwyraźniej tego oczekuje, żeby... Nie, żeby... wiem,
1: wiem, tylko że w kontekście takim merytorycznym tak sobie pomyślałem, że to, co on teraz robi, <śmiech> ja wiem, że to jest kontrowersyjna sprawa, ale w pewnym sensie jest to jakieś uzasadnienie, dlaczego sąd dał zabezpieczenie, żeby on o niej nie gadał, bo on ma rzeczywiście jakąś paranoję. Znaczy to już jest, to oczywiście chodzi o jego ego, ale, ale to co on z nią wyprawia to jest dla mnie już po prostu mówię no, 50 pisów dziennie gdzie on robi jakiś cyrk, jedzie do tych, tych Indii i y, 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 y robi jakąś taką no to jest, biznesmen,
0: przecież, to jest y, 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 przecież to jest biznesmen, który po prostu zarabia na tym pieniądze i y, 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 wiesz, ja nie wiem co jest y, y, ja tak naprawdę to do końca nie wiem, co jest bardziej szczere. To, co robi na przykład Stanowski z tą panią Janoszyk, czy, czy wcześniej jest tam z kimś innym, wcześniej z Mają Staśną, to sobie czasami tam wybiera sobie kogoś, po kim jeździ i okej, okay, nie. I czy to jest? bardziej szczere takie, że on mówi, że on na tym zarabia, bo on nie ukrywa, że to jest po prostu dla zarobku i tak dalej. Wykonał jakąś tam mało tego robotę, bo trailer, trailer zrobił tego swojego filmu, bollywoodzkiego nawet, czyli jakoś tam coś robi, niż, niż zajmowanie się... Nieszczere na przykład polityką w tym wymiarze, takim wieś, takim właśnie którego, który często widzimy. Ja nawet nie wiem, wiesz, ja oczywiście bym tego nie, nie zrobił, tak? nie, nie pojechałbym tak jak on tam po tym, tyż, bym, sobie, bym sobie darował to, ale jak mówię, kurczę, jest to, to nasze życie jest takie po prostu popaprane, że wiesz nikt nie jeździ, zwróć uwagę, jakby z tego nie wynikło nic takiego, żeby po tych mediach pojeździć właśnie, po tym, które z niego coś zrobiły. Rozumiesz? Nie z niego, tylko z niej zrobiły. A na przykład na w ocenie na przykład kanału, tego kanału sportowego nie ma żadnego znaczenia, że oni kolaborują z TVP na przykład, prawda? Jakby Zupełnie nie ma znaczenia, że, że on. Tam były zresztą inne, jakieś aferki, małe, większe. Tam ten zrobił jakąś ksenofobiczną reklamę, tam ktoś inny zauważył coś innego, jakieś takie sytuacje. Ja to coraz bardziej jestem, coraz bardziej jestem. E... <tuszyk> Coraz bardziej jestem zniesmaczony tym ogólnym takim takim przyzwoleniem, wiesz, na takie jeżdżenie po kimś. Bo tak jak słusznie tu napisał Paweł Żebrowski, że to już jest generalnie atak na na drugą osobę, bo to już jest nękanie, tak tak naprawdę. Z Z tym, że nie można nazwać tego nękaniem. Bo to ona jego procesem tam jakimś, to napisała to śmieszne, to o czym tydzień temu tam żartowałeś sobie z tego pozwu, tak, który tam dostok, który ją pozwolił publikować wszędzie poza kanałem
1: To prawda, chociaż z drugiej strony, jak mówię z perspektywy to tego, co on robi, to ja trochę rozumiem to zabezpieczenie, że, 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 że sąd trochę powiedział, dobra, to niech się pan trochę opamięta, nie? bo być może ona jednak nie jest winna i wtedy to pan ją zmasakruje. A on mimo to ją masakruje, więc w ogóle trochę ma w nosie sądy też. No więc
0: mówię, ale takie przyzwolenie, wiesz, mi się to nie podoba z tego punktu widzenia. Na przykład, tu Maria Mrozek przypomniała właśnie, że dziś nauczyciel muzyki z Lublina popełnił samobójstwo przez mobbing w szkole, między innymi, i tam go szkoda. Co, jak w powtarzają takie rzeczy, wiesz, to, że ktoś jest głupi i zrobił coś złego. Tak jak ta Janoszek, tak? Bo się nauczyłem nawet tego nazwiska i dobrze się nauczyłem, tak? Janoszek się, że, że zrobiła coś złego, kłamiąc po prostu w mediach, no to dostał swoją karę, a potem wszystko reszta, to jest już takie, wiesz, to jest moim zdaniem to jest pastwienie się nad kimś, i, 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 i tuż do, zupełnie z innej jakby pary Kaloszy, prawda? A to co Tusk ma powiedzieć, pisze Major Gin, no ale to są inne kategorie jednak, tak? Moim zdaniem inne kategorie, chociaż bo chociaż prawo do procesu Tusk też ma, tak? I mógłby, mógłby oskarżyć za ewidentne kłamstwa. Ja się zastanawiam zresztą, czy nie powinien zrobić kiedyś coś no, takiego, to jest za ewidentne kłamstwa. To są ewidentne, ewidentne kłamstwa na przykład. No więc, bo, bo tam część to jest takie interpretacyjne, tak po nim jeżdżą, że nie będą no na przykład z im butami, tak, że tam, wolno, to co, procesować je o, o prawo do zakupu butów, no, no nie, ale tam są po prostu ewidentne kłamstwa w tym w tym film reset, na przykład są ewidentne kłamstwa, przekłania, na przykład zbitka materiałów sugerująca coś tam i. Bo moim zdaniem, nie wiem, ja, ja nie jestem na mądry, nie jestem prawnikiem, czy to jest do wygrania, czy, 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 czy nie, ale ja bym się wcale nie zdziwił, jakby tak w końcu przeczesał tę telewizję publiczną. Tylko, że co z tego, jak na przykład Monika Olejnik wygrała proces dwa lata temu. Przypominam, że Monice Olejnik zarzucono wręcz, to było napisane, tam powiedziane w tym materiale, w materiale telewizyjnym, tak wprost, bez podania słów, Natomiast, natomiast zbitka i tak dalej bo że ona kupiła dom po tej pani, którą spalono i mało tego, że ona wyganiała tam lokatorów prawie, że no tak było skandaliczne rzeczy. Wygrała proces, no i co z tego? Wygrała proces i telewizja powinna po wiadomościach tam pisać te dementi, dawać i zapłacić na Caritas i... Fundację TVN i tego nie robi od dwóch lat, nie? No więc, więc wiecie, to można, się, można sobie dworować, można sobie tam robić, ale, ale to to słabe jest. A tak, słyszeliśmy o pani dyrektor, co zgłosiła, że ksiądz maca dzieci. Myśmy o tym mówili, ja mówiłem w audycjach długo. Mówiliśmy też o tym tutaj. To skandaliczne są sytuacje i to nie jest pani dyrektor, tylko pan dyrektor mhm. szkoły zgłosił sytuację i, i tak dalej że coś było nie tak. Także i teraz jest na bezrobociu prawie, że trwają prace. Um, i, i, I już. No. Um, a Pińskiemu nie wierzę. Nie wiem, Tu Major Bień pisze, dziś Piński odczytał cały stenogram rozmowy Tusk-Putin. Arcyciekawe. Ja wiem, że Piński jest modny jakoś tam. Ten. Ja nie wiem, nie mogę się przekonać do tego, żeby, żeby mu uwierzyć. Ja pamiętam cały czas, że to jest... Piński jest elementem układu Pisowskiego i on jest Pisowczykiem był przez lata i współpracował z nimi i tak dalej, i tak dalej. Dopiero potem, jak się obrazili, jak on się obraził, jak go tam kolega go wymotał z jednej sprawy, zaczęli się prywatnie kłócić potem walnął o tym Kaczyńskim i na tym Kaczyńskim geju, na gejowości Kaczyńskiego buduje cały ten swój... Tak, to nie jest fajne. Ja, ja w ogóle nie wiem, nie jestem w stanie... Jakoś polubić tego człowieka, w sensie i zaufać mu. I zaufać się Pińskiemu. Nie, ja też. Z Grzegorzem Szczęść, Boż brownem współpracował jeszcze niedawno i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie? Tak, a poza tym, a to, a to, że akurat Kaczyński jest gejem, to co mnie to w ogóle obchodzi? Co to w ogóle jest jakaś wada
0: znaczy ma, ma znaczenie o tyle, Piotrusz że tu chodzi o hipokryzję, a nie o to, czy on jest gejem, czy nie jest gejem. to Tu trzeba podzielić, wiesz, to, to tak jakbyś spojrzał, czy, czy nie wiem, jakiś milicjant jest złodziejem, tak? Wiesz, a a łapie złodziei. To, że on jest gejem ewentualnie, czy krypto-gejem, czy gejem, to miałoby znaczenie w kontekście jego żywej działalności. Nie wiem, homofobii, Tak, i to luz, ale to chodzi o realne działania, bo to, że on jest homofobem i jednocześnie gejem, to tam może mieć tak, bo Kościół katolicki mógł go tak po prostu jest, przeorać mu łeb, ja przypomnę wam wszystkim, że można być jednocześnie gejem, autentycznie gejem i homofobem, tak, bo, bo, bo to jest po prostu walka. Wewnętrzna człowieka, którą się toczy. Natomiast kościół katolicki może zrobić dziurę po prostu w mózgu i wywrzeć taką presję, że człowiek dochodzi jeszcze dodatek do skrajnych sytuacji, potrafi zabijać w imię homofobii, chociaż sam jest gejem. To jest, to jest zupełnie inna sprawa. Ale tu chodzi o to, o jego działania, po prostu jego prawne działania, wpływ na prawo i tego prawa, którego, z którego możliwości korzysta, prawda? I jednocześnie będąc właśnie ewentualnie, ale a tak po prostu, mnie też nie obchodzi, nie? czy on jest gejem, czy...
1: Natomiast powoli nam się kończy program, a właściwie dzisiaj nie rozmawialiśmy o polityce, moim zdaniem też trochę dlatego, że ta polityka jakaś taka w sumie dla mnie nie... Taka jest mało ciekawa w, ty, w tym ostatnim tygodniu, znaczy niby tam robią te konwencje, jeżdżą po tym kraju, a nie, jakby... Nie to, że mnie to nudzi, bo to jest ciekawe w tym sensie, że to na nasze życie wpływa, no jakby, a my rozmawiamy też o tym, co, jak jest dyskurs publiczny kształtowany, tylko jakoś tak mam wrażenie, że przynajmniej w tym tygodniu jakoś nie było wielu pomysłów, poza tym, że PiS już, no to Jankowski mówiliśmy, PiS to robi razy 10 czyli szczucie na migrantów, takie, takie mega rasistowskie i chamskie, prymitywne i tu są wszelkie techniki, takie, no znamy to sprzed paru lat, no takie mega obrzydliwe, totalnie zmanipulowane, nawet nie ma kto ich pozwać, bo chodzi o migrantów, więc jakby... Nawet
0: się tak do tego stopnia Piotru się e, zakręcili w, tej, w tej, tej akcji, że zakupili za duże pieniądze, bo to jest jeszcze tam modne jakoś, serial się nazywa Kalifat, może znacie taki serial, oni kupili serial tam. Kalifat, to jest właśnie o europejskich, tam są też źli. Na ziole się pojawiają też w tym, w tym w, w, nacjonaliści się pojawiają, ale ewidentnie generalnie chodzi o to, że próbują zrobić kalifat Europa i, i, i takie rzeczy tam dzieją. O 20, a tam sceny gwałtów, takie wiecie, takie akcje po dzienniku puszczają. Dzisiaj zresztą było. Ale
1: najśmieszniejsze jest to, że oni puszczają tekst, film fabularny i mówią no właśnie, żeby nie było tak jak w tym serialu.
0: Tak, tak, tak. No więc puścili to specjalnie po tych wiadomościach, po tym wszystkim i puścili taki, taki program, taki serial. Dwa odcinki naraz, a tam gwałty biegający okutani, wiesz, te burki tam muzułmanie, którzy próbują zrobić kalifat Europa i tak dalej i tylko dzielni z na nas chronią. No, że tam oczywiście śmieję się trochę szydzę z tego serialu, ale takie takie coś jeszcze jest. Z polityki to jeszcze powinniśmy, bo zapomniałem o tym powiedzieć też, nie wiem, pewnie słyszeli, że cały misterny plan hołowni z tym, z Władkiem, bo oni tak do siebie mówią, Władek z Władkiem, który mieli na stworzenie tej nazwy. Nie ma szczęścia ten Hołownia do tworzenia tych nazw różnych tamtej jaśminy i tak dalej. Nie ma szczęścia do tego. Otóż stworzyli trzecią drogę, prawda? No i okazuje się, że z badań wynika, że być może dołożyli się do popularności konfederacji, bo ludzkość, jak została zbadana co rozumie przez hasło trzecia droga, okazało się, że trzecia droga dla nich to jest konfederacja dla ludzkości, że, bo konfederacja też sprytnie zaczęła mówić, jesteśmy trzecią siłą, na przykład powiedzieli, nie? To się mm. pojawia, jesteśmy, jesteśmy trzecią drogą i teraz oni cały czas chodzą i tam, żeby on tak z, z, skombinował, żeby zaczęli mówić coś tam, że jakoś zmienić ten przekaz, nie, to oni cały czas, że Polska potrzebuje trzeciej drogi, czyli Polska potrzebuje konfederacji, tam pindolą. To jest po prostu. Hmm, znaczy, tutaj ja mam, dwa. Znaczy,
1: moim zdaniem oni fatalną mają tą kampanię i mają jakby i nawzajem się ciągną na dno. To ja w ogóle nie rozumiem Aha. tej decyzji o współpracy. To jest jakiś absurd moim zdaniem, bo to, co było dobrego
0: w chołowni to jest to, że on był jednak nie Nie, nie no. <laughs> Ale oni naprawdę ciągną się tak jeden kamień, jeden, to jest tak jak trzymał, ta, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn załek trzyma, nie? I oni tak mają te, kule są tak wzajemnie dla siebie są kulami, to jest niepojęte, bo tak jak normalnie to człowiek przypina sobie kulę i ma jedną kulę, to oni są jedno to jest takie perpetuum mobile w dół, nie? Niesamowite, tak. moim zdaniem oni nie mają szansy, ale nie wiem, może się zdziwię, może coś tam się wydarzy takiego, że nagle odbiją od tego Nie, traktu. tam już podobno,
1: Kosiniak już rozmawia z Tuskiem podobno i chce zaproponować tam, że że, że Kosiniak zaproponuje Hołowni, żeby wszedł na listy PSL-u, Hołownia nie przyjmie i w związku z tym on się dogada z Tuskiem, bo takie słyszę jakieś plotki. No W sumie to jest jakby wydaje mi się, że tak powiem na, w cudzysłowie naturalne, że oni naprawdę nie mają pomysłu na kampanię. Znaczy jedni głosują. Ale nie mają pomysł na siebie
0: tak. również. No. Teraz ten do, do niepełnosprawnych ruszył, tak, o asystenta osobistego. Powiedział, że to co zrobią na pewno od razu po, po wygranych, bo on cały czas opowiada o wygranych, to od razu wprowadzają ustawę asystenta osobistego, bo ja tu przyszedłem sam, on tak mówi, ja dałem radę tu przyjść, a ilu Polaków nie da rady przyjść. Ja mówię tak, czy ty jesteś jebnięty, po pierwsze asystent rodziny już istnieje w polskim porządku prawnym, a po drugie i właśnie nie ma ludzi, którzy by się tym zajęli, więc nie wiem na jakiej podstawie on uważa, że że kto będzie teraz tym asystentem osobistym z kolei jakimś, że, że co, że sprowadzimy właśnie może wtedy jest pomysł na tych imigrantów, tak żeby sprowadzić, tylko jak to będzie wyglądało, jak każdy biały Polak będzie miał ciemnoskórego asystenta, takiego asystenta. Czyli co, będzie miał służącego, no, on jak pieprznie jakimś pomysłem, to tak, tak kurczę nie wiadomo w którą stronę się odwrócić. Tak, rozumiem,
1: bo jest to ogólnik żeby jeszcze jakieś szczegóły przedstawił, a to jest tak, rzucił sobie, żeby się czymś wyróżnić. Nie, nie, nie obgaduję tego z Kosiniakiem, więc Kosiniak w inną stronę idzie, więc, ja, więc oni w ogóle
0: często inaczej głosują w ogóle, więc to w ogóle jest jakiś sensu. Ale w ogóle co to za pomysł, rozumiesz? To jest takie już, z takiego czysto politycznego marketingu, czysto politycznego, to umówmy się, ile osób w Polsce jest niepełnosprawnych, nie? Tak procentowo.
1: To zależy jak liczyć, wiesz. Ale no. tak, ale
0: procentowo tak w ogóle tak mówię, wiesz tak, no teraz mówię na takim, wiesz, to są, to są paździerze, rozumiesz, zwłaszcza, że jakieś 90% osób niepełnosprawnych ma swoje poglądy polityczne już przy różnych tam innych rzeczach. Więc wyobrażać sobie, że w Polsce jest jakaś grupa niepełnosprawnych, którzy usłyszą teraz, I ja a sy, będę miał służącego, Zajebiście! <grym> Zajebiście, to ja chcę, nie? I przyjdą głosować na, na, na Tygryska z tym, z, tym, z no to to jest śmiech no, no, no na no.
1: Jeżeli on by się na serio zainteresował sytuacją osób z niepełnosprawnościami, to nawet jakby nie wygrał wyboru, to przynajmniej miałbym szacunek, że on w coś wchodzi. A on, mam wrażenie, tak nerwowo zaczyna się rzucać, bo traci poparcie. Kosiniak w ogóle rzuca się w innym kierunku, więc jakby jeżeli to jest koalicja, to ja w ogóle nie rozumiem o co chodzi. Ten mówi o asystentach, ten mówi o tam, nie wiem, 800 plus tylko dla pracujących, co ja w ogóle nie rozumiem tej propozycji swoją drogą. PSL nagle jest partią przedsiębiorców i to też nie wiadomo dlaczego akurat. No I, jakby, i, jakby, i też mi się wydaje, że oni, a jeszcze widziałeś, wrzucili fotkę, sami wrzucili fotkę, na której wygląda,
0: że się 20 osób zebrało na wielkim placu. Więc... No w do... Parku, w Parku. parku. Specjalnie z drona zdjęcie zrobili. E-ne, ale, e-ne, ale najlepsze jest też to, że oni w ogóle w ogóle mają takie pomysły z dupy, nie? E-ne, we dwójkę i tak obojętność są we dwójkę, e-ne, czy, czy, e-ne, czy pojedynczo są, to za każdym razem e-ne, e-ne, coś pierdzielą, że, że jak łysy warkoczem o kantkuli po prostu, nie? Że, że nie wiadomo, e-ne, tak naprawdę. Po co oni to mówią? I, a do tego wszystkiego jeszcze wyszedł ten y, z agrounii. Też go zaprosili do, do jakiegoś tam, nie pamiętam, ten, i on opowiada, że, że on wygra, nie? że on będzie premierem. Ty. Znaczy ja wiem, to, przejął taką rolę dawniej korwin nie, bo Korwin-Mikke kiedyś ty, cały czas, wbrew wszystkiemu, y, opowiadał za każdym razem, jeszcze jak był dużo młodszy, od lat 90. Opowiadał cały czas, przy okazji każdych wyborów, że zaraz będzie premierem albo tam prezydentem, to zależy od wyboru. Po prostu opowiadał za każdym razem. Nie? I teraz ten Zagrołni chyba powziął taką, takie zadanie, bo on teraz jeszcze nie umarłem. Kurwa. I on mówi cały czas, że będzie premierem i jak będzie premierem, to to, jak będę premierem, to tamto, a jak będę coś tam, to jest, jest dobrze. Nie? Jest fajnie. Słuchajcie, nie martwcie się, że nas wywalą, bo dzisiaj jesteśmy realizowani outhouse, jak już powiedziałem, czyli z domu, więc nie ma powodu spieszyć się nasz realizator do, <głos> na taksówki, ale i tak nie będziemy przedłużać. Oczywiście nie zrobimy, nie zrobimy strasznej, strasznej wiochy, żeby mógł się położyć spać, a my, żebyśmy mogli z Piotrusiem wyjść z psami na spacery. Oczywiście, nie tak wiem, tak czy u Ciebie pada, czy nie pada, u mnie, u mnie popaduje, ale teraz już przestało padać, więc akurat idę więc idę, żeby było dobrze. Trzymajcie się w takim razie, to jest Piotrek Szumlewicz z będziecie mogli trafić tutaj o godzinie 17 w środę będzie Wam niekoniecznie umilał czas, bo czasami u Piotrka są nie tak jak tutaj, że na miło leci tylko bolesne często są sprawy związkowe a ja zapraszam na godzinę 10 w poniedziałek na kanał Głos Szczerej Sowiańskiej Szydery na którym oczywiście na żywo od dziesiątej będziemy jechać po po wszystkim bez I pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. I tego się trzymajmy bardzo, bądźmy sobą, bądźmy dobrzy dla siebie i dla wszystkich ludzi, którzy na to zasługują. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was z Piotrusiem, bawcie się dobrze, miłego weekendu Wam życzymy.